Dieser Podcast wird mit ermöglicht durch die GEMA im Rahmen des Stipendienprogramms Neustartkultur der Bundesregierung für Kultur und Medien. eben aus, weil das total unhöflich ist beim... Äh Nö, nee, gar nicht, das ist mir scheißegal. Okay, ja, mega geil, finde ich gut. <lacht> Der Pete trinkt aus. Ganz armselig ein Eiweißcheck, weil ich, mir, weil ich eine Bodybuilding-Fantasy habe. den ganzen Quatsch nicht mit, ab wann kennen wir uns? Wir kennen uns seit einer Ewigkeit. Wir kennen uns seit einer Ewigkeit. Ja, stimmt. genau. Ey, kannst du dich noch erinnern? Äh, damals? Nee. <lacht> nee, zuerst muss ich dich fragen, ist du auch gut, Junge? <lacht> Wie du siehst, ja. Ja, der, ich glaube im Moment ist du gar nicht so gut, oder? Ja, du äh, ist gut, aber nicht, aber auch, nicht genau, aber auch, was du willst. Na nee, gut, ja, das ist ja das Problem, weil ich essen will, das geht leider nicht. Nee, ich esse natürlich gut, ähm, weil man muss ja im Futter bleiben, ne? Masse, Massephase, 40 Jahre Massephase. Ich ja, bin aber sogar du bist, noch nee, aber du, bist du nicht auf die Diät? Nee, ich habe ja... Äh, also ich meine zwangsläufig, ne? nicht, weil, nicht weil du die Wahl gemacht hast. Geil, das fängt schon gut an. Bist du nicht auf die Eto fette Sau? Nee, Gar ich, ich habe ihn nicht äh, gesagt. Ja. ja, ja, du weißt ja, wie Weiber sind, die hören nur, was die hören wollen. Nee, ich, ähm, ich habe äh, Stoffwechselprobleme <lacht> und darf deswegen nicht mehr so viel essen äh, von den Sachen, die ich sonst esse. Und deswegen bin ich eingeschränkt. Ja, gut. Uninteressanter kann man gar nicht starten, oder? Ja, doch, doch, die Leute, die, Leu die Leute kennen die doch, die wollen wissen, also, die, die wissen, dass du gerne isst. Also. Ja, also wer jetzt noch dran ist, ab, ab gleich wird's gut, versprochen. Ja, ja, guck, die Peppi hat sich, äh, hat sich gut eingenistet ja, Und da. liegt hier und glotzt mich die ganze Zeit an. Warte, ja, ab gut. irgendwann pennt die ein und dann wird's wie beim Peatcast, da äh, hörst du dann immer zwischendurch. Ist egal. Wer ist denn mit dem Pete Cass? Ja, der ist äh, auf Eis gelegt im Moment. Ähm, ich wollte sagen, ich habe schon eine Zeit nichts mehr gesehen. Ja, das äh, liegt daran, ich habe ja, ähm, hab ja immer Gäste, wie du auch. Genau. Also ich finde, ein Monolog ist halt so total uninteressant von mir, das will ja kein Schwein hören. Und habe ich ja einmal gemacht, da war auch so, ja okay, aber im Endeffekt ist das total für den Arsch. Wie wird das denn Fragen für einen Pete? Ja, das hatte ich auch mal. Also das auch mal? Genau, habe ich ja gemacht. Also einmal, da war irgendwie die zehnte Folge, weil ich habe gedacht, mehr als zehn Folgen mache ich eh nicht. Sind dann irgendwie, glaube ich, 45 oder 48 gewesen weil ich jede Woche immer einen neuen gemacht habe. Und dann hatte ich... Ähm, Danach gab es keine Tätowierer mehr, die doch, so interessant doch, fanden. So doch, doch, aber irgendwie... Ey, da habe ich innerhalb von ein paar Wochen immer nur Absagen gehabt. Nee, ich kann nicht, nee, ich kann nicht. Weil ich habe immer quasi heute gefragt für nächste Woche. So. Mhm. Und da hat immer ganz gut geklappt. Ja, die Leute haben dann abgesagt und äh, so, na nee, hm, ich weiß nicht, ich habe doch nichts zu sagen. Das kennst du selber auch, wenn du Leute fragst, ne? die dann so, ja, hm, was soll ich denn erzählen? Lass das mal meine Sorge sein. Ja, genau. Wir, wir unterhalten uns schon. Und Dafür äh, sagen Leute dich ab? Ja, dann war das halt echt so. Und da hatte ich dann irgendwie vier, fünf in einer Woche, wo ich gesagt habe, ey, da habe ich keinen Bock drauf. Ja, da habe ich irgendwie aufgehört. Und da, da kam die Phase, wo du keinen Bock mehr hattest. Ne? Nee, ohne Scheiß, wenn du dann tausend Leute fragst und alle sagen ab, und dann denkst du, ja, das hängt ja auch ein bisschen davon ab, ob die Leute Bock haben, mitmachen. Und ich kann ja nicht fünfmal hintereinander den gleichen Gast nehmen bei mir. Das stimmt. Dementsprechend, äh, ja. Oh, Entschuldigung. Oh. Das, war, das war der Eiweißschick. Ups. Oh, ich hoffe, wenn ich weitergehe, muss ich auch noch kacken. Aber... <lacht> <lacht> Soll er gerade nicht auf dem Stuhl ist, ist alles gut? Nee, nee, daneben. <lacht> ja, auf jeden Fall habe ich dann irgendwie keinen Bock mehr gehabt. Und dann habe ich gedacht, ich mache nächste Woche. Und dann äh, wieder keinen gefunden. Und ich dachte, ja, scheiße, ich mache jetzt erstmal Pause. Aber wie lange ist jetzt der letzte her? 
Boah, halbes Jahr? Ja, aber, ne? aber, äh, jetzt bald. Ich hab halt auf Eis. Ja, nee, so halb, also nicht halb, volle Pulle sogar. Und zwar der Ramoni macht ja die Aachen Tattoo Convention. Ah. Ende April. Und da machst du ein kleines Podcast-Studio in da der Da mache ich äh, tatsächlich drei Live-Podcasts. Drei Live-Podcasts? Auf der Bühne. Aber du tätowierst auch. Währenddessen. <lacht> ja, ich tätowiere auch. Ja. Aber dann mache ich, also wir haben. Äh, Ach, du, du bist echt eingeplant im Event und alles. Genau, richtig. Oh, geil. Also da bin ich und noch zwei andere äh, Podcasts, also Tattoo-Related Podcasts und. Äh, ja, dann wollen wir mal gucken, wie das funktioniert. Pitcast 2000, Pitcast 3000, Pitcast 2000, 2000 Ja, genau. Ich mache einfach alle. Ja gut, unterm Strich. Äh, Welche andere Podcasts sind da noch da? Äh, oh, Kenne ich nicht. <lacht> Nein, Quatsch. Der eine ist äh, zuerst mal die Haut. Das ist äh, von einem äh, Typen aus Köln. Und das andere ist, ähm, ich glaube, es heißt Tattoo Tales von... Äh, also zu, zuerst Malohr kam die Haut. Nee, zuerst war die Haut. War die Haut. Ja. Okay, ist hier bisschen, als nicht der Tutu ja. mal ganz falsch. Ey, ja. Aber den kriege ich immer suggeriert, wenn ich dich gehört habe. Ja, weil also, du weißt doch, wie das ist. Guck mal, wenn du Bon von Peng gehört hast, dann, denk, dann merkt Spotify so, okay, besser wird es eh nicht mehr. Dann, dann hör dir hör <lacht> einfach den, den Schrott an. Da suggeriert der Slayer nach, ja. Ja, nee. <lacht> Obwohl für mich ist Slayer natürlich viel schlechter als Bon von Pain. Was? Ja, ich, ich finde die voll lahmarschig. Okay, naja, gut. Du war, also, 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 hast du mir gerade schon erzählt, dass ich hier ähm, EMP äh, Lätzchen bestellt habe? <lacht> ja. Lätzchen, ja. ja das ist, jetzt kommt es wieder rum. Also ihr werdet auf jeden Fall immer ein bisschen Nebengeräusche hören, das äh, ist mein Köter. Ah ja, der ist lieb. Der ist macht lieb nix. und ist der schönste Hund der Welt. Dementsprechend, wenn er mich irgendwo sieht. Von selbstsprechend. Ja. Sp spricht von sich, dass er der Liebste und ja. der Welt ist. Und, und auch der Schönste. Also auch der Schönste. Ne? Model ist er, der ganze ja, ja. Papa. Ne? Ich bin auch der süßeste Typ der Welt, dann passt es auch wieder. Ne? Sieht so aus. Hey, aber, ähm, naja, gut. Und die drei Podcasts sind dann da und du, du bist ja einer von. Genau. Okay, und was ist das dann? Läuft das während die Tattoo-Convention? Genau, richtig. Also der hat ja immer, ähm, immer noch extra Events auf der Convention. Heißt, da gibt, manchmal gibt es Vorträge, also in den letzten Jahren gab es Vorträge von... Äh, so, er hat Vorträge gehalten über äh, Tattoo-Geschichte, der hat ja so eine, der hat ja ein Museum. Ja, ja. Dann gab es äh, Zeichen-Workshops quasi und Maschinen-Workshops und solche Sachen. Also immer was auch für, äh, für Tätowierer auch interessant ist. Okay. Also deswegen ist er auch die beste Convention für Tätowierer, also für, mhm. für Kunden meiner Meinung nach auch. Ja. Aber für Tätowierer, weil du hast halt wirklich Sachen auf die du Bock hast und nicht irgendeine scheiß Tripshow mit so einer so einer ekelhaften Hure da oder äh, irgendwelche Trommelkacke oder Musik, da braucht ja keiner. Ich brauche keine Rock'n'Roll-Band, die total laut ist, wenn ich tätowiere oder tätowiert werde. Da ist nur Stress. Das ist natürlich für Leute, die ja, ich muss auch ganz, kommen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ne, wir haben in der Vergangenheit mit Bon Spain auch mal auf Tattoo-Conventions gespielt. Das fand ich dann immer, das ist immer auch so eine komische Atmosphäre, ja, weil da ist eigentlich keiner für die Band da. Die sind eigentlich, oder es kommen manchmal Leute dann für die Band, aber das ist so, so nichts Ganzes, so nichts Halbes, ja. ne, weil die, die, die Hälfte der Leute oder über die Hälfte der Leute sind da für die Tattoos und denken, ah, oh, cute. Ne? Genau. Und gucken sich dann an und denken, hauen irgendwie nach vier, fünf Songs ab, weil sie eigentlich doch mehr Rockabilly ja, sind. Und, genau, und, und dann kommen die 20 Leute, die für ja. dich kommen, die sich das, die, die sich da zugemutet haben, diese 30 Euro am Tag zu zahlen, ja. für nur dich zu sehen, ja, das ist dann ja, auch nichts. Ich ne? finde auch irgendwie, das Problem ist bei sowas, wenn du eine Band hast wie Bob Payne, die was zu sagen hat, oder auch eine Hardcore-Band im Allgemeinen, eine Szene-Band, eine Szene sag ich mal, ja. die hat da im Grunde nicht viel verloren. Was macht die denn? Oh. Ja, deine Wäsche, ich hoffe, die ist nicht frisch. Peppi! Peppi, komm mal hier! Komm mal her! Ja, oh, solange, wow. sie, solange sie sich da nicht reinlegen, ist alles gut. Ja, ja. Äh, auf jeden Fall, wenn du dann äh, eine Band hast, die was zu sagen hat, das ist alles cool, aber die Leute, die da hinkommen auf eine Tattoo-Convention, die wollen halt nur so ein bisschen, 
die wollen sich die Band angucken, ein bisschen mit dem Fuß wippen oder was auch immer. Ja, genau. Und da, da ist halt eher so eine Rockabilly-Band oder so, die halt eher so zum Entertainen da sind. Ja, guck, wenn das auch so eine Band ist, die so ganz passt in, ja, ich weiß überhaupt nicht, also natürlich für dich und für den Ramoni und für den Hoppe und so Leute ist die Tattoo-Szene was ganz anderes als bestimmte Leute, die ähm, so voll Rockabilly sind und oder was ich was oder mehr 60er Jahre oder was der Henker was und für das ist mehr Tattoo, weißt du? Ja, ja, natürlich. Also, also ich glaube nicht. Sag ich das richtig, dann innerhalb der Tattoo-Szene ist da auch bestimmte äh, Art und Weise gibt, wie man das interpretiert? Äh, was jetzt, oder gibt es nur. Was Musik angeht? Oder? Nee, wie, die, nee wie, wie man. Wie man, wie man äh, die Tattoo-Szene interpretiert. Ja, genau, weil ich meine, ja, ich, ja, ich kann ja gut sehen, dass eine Tattoo-Convention wie Ramoni äh, übrigens äh, Shoutout an Ramoni. Ja, ja. das ist ja wohl äh, klar. Ne? Kumpel von uns natürlich. Ähm, dass, wie der die Tattoo-Convention organisiert und was da abgeht, das ist eine ganz andere Geschichte als die Tattoo-Convention, wo wir manchmal ja. gespielt haben, wo wir dann denken, Boah, das ist ja eher so äh, eine ja, Freakshow. Also es gibt halt, natürlich gibt es unterschiedliche Sachen. Zum einen, also das wird so äh, Hoppe, Ramoni, ich und äh, hier Cedric und alle. Bei uns ist es halt so, wir sind ja mehr so in der ich sag mal, traditional Welt für uns, ist Tätowieren halt ein bisschen was anderes, wie zum Beispiel für Leute, die mehr so auf äh, so Realistic-Kram oder so David Beckham-Arme und so stehen. Da ist halt eine ganz andere, also unterm Strich ist halt alles das Gleiche, natürlich Tätowieren, aber es gibt viele Leute haben ein anderes Verständnis von anderen Sachen. Das ist halt wie bei Musik eigentlich auch. Wie bei Hardcore. Genau, richtig. Da gibt es halt, ey, dann gibt es halt, äh, allein schon, wenn du überlegst, früher Hardcore mit äh, Emo, Metalcore, äh, Oldschool, Youth Groove, was auch immer. Das ist ja im Grunde Hardcore alles, aber ey, wenn du auf Metalcore stehst und dann hörst du auf einmal äh, die Get Up Kids an und denkst du, ja, das hat nichts mit Hardcore zu tun. Auch wenn die Leute vielleicht noch die Hardcore-Attitüde haben. Oder selbst wenn du Youth of Today hörst, für die meisten Leute ist das dann Rumpelpunk. Genauso wie dann äh, Leute früher oder wenn Leute mehr auf so Sachen wie äh, Bolt oder so stehen, dann hören die, keine Ahnung, Earth Crisis, dann denken die auch, ja Junge, das ist halt purer Metal, das ist nichts mhm. für mich. Und würdest du sagen, dass ähm, äh, das auch genauso wie in Hardcore, das alles seinen Platz hat in der Tattoo-Szene? Ja, oder weil ich, weil ich, ich kenne ich, ich kenn mich da ja nicht aus, wie gesagt, ich höre deinen Podcast regelmäßig, äh, ich habe ja Podcasts gemacht mit Ramoni mhm. und so weiter und so fort und ich, ich habe zwar eine Menge Tattoos, aber ich bin nicht in der Szene drin. Ne? Ja. Also ich meine, das Ding ist, ähm, ich frage mich dann immer so, äh, denkt ihr euch dann alle, boah, sind dann alle Spacken? Ja gut, äh, da denke ich mir ja eh, immer, <lacht> wie du weißt. Als ich die Frage gestellt habe, wusste ich schon die Antwort. Ey, da erinnere ich mich ja gerne an so eine Situation, die wir hatten. Wir haben, ich glaube, was auf dem Großrock? Boah, die Peppi äh, hat gut einen abgezogen jetzt, ne? Ja, da warst du doch. <lacht> Großrock? <lacht> Ich glaube, nee, nee, gar nicht. Das war, das, war, das war ein Festival in Deutschland. Das könnte Summer Breeze gewesen sein. Auf jeden Fall bist du mit so einem Typen zu mir angekommen, der einen Born from Pain Tattoo hatte. Stop it Nothing oder irgendwas. Und du kommst an, weil du natürlich denkst, ey, das ist ein Tattoo von der Band, in der der, in der, der Peach spielt, plus in der, der tätowiert. Also zeige ich ihm natürlich, das ist ja mega cool. Und du denkst, ey, der Typ lässt sich uns tätowieren, ultra geil. Da kommt der an mit dem Ding und alles, was ich sage, aber scheiße, sieht auch scheiße aus, ne? Und ja, du hast wieder. Ja, das ist halt. Du so weißt auch nicht, wie du umgehen musst mit Leuten, die die Bands mögen, ne? Ja, doch, ich, doch, doch, ich hab's gelernt, ne? Da war ich ja relativ frisch dabei, glaube ich, sogar zu der Zeit. Ähm, ich musste ja auch kurz danach, wurde ich ja direkt rausgeschmissen, so, verpasst dich hier. Wollte ich nicht mehr sehen. Du, glaub, bist, du hast dich eher selbst rausgeschmissen. Du bist der hübscheste Typ, den wir hier hatten. Die anderen, die, die anderen kriegen gar keine Girls mehr ab. Ja, ja okay, ja, okay. Ja, ja. Die anderen kriegen gar keine Boys mehr ab. Ja, so sieht das ja, aus. Okay. Nee, äh, ja, du weißt ja, wie ich bin. Ist auch egal. Auf jeden Fall, nee, das ist, ähm, es ist jetzt nicht so, dass Leute in der Tattoo-Welt sich untereinander hassen oder so, aber es hat, äh, keine Ahnung, ey, das, 
Es hat alles seinen Platz, für, für aber, aber man muss nicht notwendigerweise miteinander rumhängen, genauso nee. wie dein Hardcore ist. Genau, es ist, genau, es ist exakt so. Oder ein weil, Metal oder weil ein nur, weiß ich Nur weil man tätowiert, hat man ja nichts gemeinsam in dem Sinne. Nee, das also naja. ich hänge zum Beispiel eher mit Leuten ab, das ist ja auch in meinem Podcast so, da habe ich ja oft gesagt, äh, mir ist egal, ob du äh, ein beliebter Tätowierer bist und ohne Ende Instagram-Follower hast oder was auch immer, oder ob du der technisch beste Tätowierer der Welt bist, ich unterhalte mich mit dir, weil ich dich cool finde, weil ich Bock auf dich habe. Mhm. Und im Idealfall, also, oder weil ich weiß, wir sehen das ähnlich. Und ähm, ja, genauso ist das auch genau wie im Hardcore. Also, es gibt da Leute, die, also zum Beispiel Bon for Pain und Madball, da, da wird alles quasi gleich gesehen. Ob es von der Einstellung ist zur Musik, von der Einstellung zum Leben, von der Einstellung vom Touren, äh, zu allem halt. Wenn du aber wiederum dann als Beispiel... Äh, Madball oder Born from Pain mit, äh, keine Ahnung, jetzt fällt mir natürlich kein Beispiel ein, was ich jetzt unbedingt sagen möchte, aber irgendeine Band, die halt, äh, was heutzutage auch unter Hardcore läuft, ich sag jetzt einfach mal so Richtung Eskimo Cowboy oder so, Sonnenmusik, da ist ja eine ganz andere Musik. Das hat, das hat irgendwo einen Zusammenhang gehabt. Ja genau, aber ja. trotzdem solche Leute, also da ist ja trotzdem irgendwie, Fans davon gehen auch unter Umständen zu Agnostic Front. So, das meine ich. Aber die Bands an sich, die haben halt ein ganz anderes Verständnis von vielen Sachen. Alleine ja, schon, weil ja, die klar. Musik witzig mhm. ist oder witzige mhm. Texte, die Leute gehen mit Kostümen auf die Bühne oder solche Sachen. Aber, und so ist das halt auch. Also, ich habe halt ein anderes Verständnis wie andere Leute, aber für mich gibt es auch keine Szene in dem Sinne, weil Szene war bestimmt mal, als das noch so ein bisschen Underground-mäßiger war. Mittlerweile ist halt für mich einfach Tätowieren, ist halt mein Job, ist mein Leben so, aber ey, ich hänge halt mit den Leuten rum, auf die ich Bock habe und da ist, ist auch genau wie beim Hardcore, das passiert einfach. Ja, ja. Das passiert halt einfach. Natürlich hat man auch, äh, gerade Band-mäßig, Band, äh, hat man natürlich gerade durch Touren und solche, solche Sachen eh nochmal andere Connections zu Leuten, wo man sonst gesagt hätte, das glaube ich nicht, dass das passen würde. Aber gerade bei einer größere Touren spielt, wie Bomb von Paint hat gemacht haben, die dann total äh, durcheinander gemischt waren, wo dann auch mal Bands bei waren, wo man gedacht hätte, ja, das passt gar nicht, aber die Leute waren halt ultra cool. Und mhm. dann ist natürlich, hey, wenn jemand cool ist, ist der cool, Punkt. Also eigentlich, das kann man so zusammenfassen. Und es gibt genug Leute, die machen Tattoos, die sind richtig geil. Äh, die sind aber totale Schwanzlutscher, also hänge ich, häng ich natürlich nicht mit denen ab. Und ja. äh, da gibt es auch Leute, die machen nicht so geile Tattoos und äh, mit denen hänge ich natürlich gerne ab. Ja. Weil die cool drauf sind. Ja, ja. So. Ja, nee, ja, klar, klar. Hey, aber über äh, Tattoos geredet und dein Leben. Ähm, du hast angefangen beim Ilja hier an Essen. Genau, richtig. Das war äh, 2005. Ich kann mich noch erinnern dass wir mal eine Show zusammen gespielt haben, Julius Leberhaus ja. und im Keller. Da, da hast du Show. Abschied genommen von, was war da, Black Friday Black damals? Friday, genau. Und da haben, da haben wir alle auch, haben wir nicht alle auch ein Foto oder ein Poster oh, unterschrieben ein Poster Und du hast geschrieben, Tattoo-Entjungferung, Alter. Genau <lacht> das hast du geschrieben. Äh, ich hatte damals noch keine Tattoos. Ja. Ich habe ich hab immer gedacht, ah ja, brauche ich nicht, wieso soll ich mich dann antun? Ja. Und dann hast du gesagt, ja, komm doch mal rum. Und dann haben wir euch ja. gesagt, okay, da darfst du mich Tattoo-Entjungfern. Da habe ich gesagt, wenn du irgendwann mal so weit bist, ja. du zu tätowieren kannst, machen wir das. Genau. Und das war dann, ich glaube, 2009. Ja, ungefähr so. Die Zeit war das, wo wir auch hier kurzzeitig äh, zusammengelebt haben. <lacht> Quasi. Die Straße runter. <lacht> Quasi, ja. ja. Äh, genau. Und dann äh, habe hab ich die ersten Schriftzug gemacht. Ne? Den, äh, den, Hello, äh, be the name. Genau, richtig. Den ja. main schriftzug Und äh, dann hast du gemerkt, da tut dir gar nicht so weh. Und dann, dann hast du noch ein paar andere Nur Sachen Nur am bekommen. Herzen. Ja gut, dann eh. <lacht> nee, aber ja, ja, dann haben wir noch von anderen Sachen gemacht. Ja, ja, jetzt bist du natürlich mein Haustattoo. Ja, gut. Ich habe ein Tattoo, das nicht von dir ist. Ich weiß, aber ich war dabei. Nur no, no eins. Das, das vom, vom äh, DJ. Vom DJ, vom Halo. Da, als wir in der Syracuse waren. Ja, genau. Da habe ich mir auch ein Tattoo von ihm gemacht. Ja, ein Tour-Tattoo muss auch sein. 
Ja, dann, wir, dann hätte man so, schon so viele haben ja, können. Ne? Aber als wir in Japan waren, da habe ich mir auch äh, von dem einen Shop da ein Tattoo machen lassen. Weil ich dachte, gut, ey, wenn ich jetzt hier Ach, in Osaka stimmt, bin. da waren wir Osaka, ne? Ja, ja. Alter, das war das für, da haben wir letztens schon drüber geredet. Ey, was war da eigentlich für ein geiler Trip, dieser Asien-Trip? Drei Wochen, äh, aber nur ein Handgepäck, weil man ja das Instrument als Gepäck hatte. Ja, Handgepäck, ja. da waren halt so zwei T-Shirts und eine Unterhose drin. Aber und und man, ist da, man ist da jeden Tag, ist man da dreimal komplett durchgeschwitzt. Hey. Und am Ende, also ich glaube, nach, nach einer Woche haben wir einfach gesagt, weißt du was? Wir halten einfach die nassen Sachen an, weil das wird eh nicht besser. Ja. Und dann hat man sich auch für Tour, hat man sich überall glücklicherweise Benzi, ey, hier hast du ein Shirt ja, von, von uns und so. Wo oder man auch von irgendwelchen Klamottenläden und so, die haben uns ja immer was gegeben, das war auch cool. Ja, ja. Aber ey, überleg mal, wie heiß das da war und wie fett ich da noch war, weil ich da geschwitzt habe, Junge. Ja, ich habe letztens noch mal ein paar Fotos davon gesehen, als wir da auf dem, äh, wo waren wir da nochmal, äh, in, 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 in Beijing, auf, äh, wie heißt das da? Auf der die Verbotene. Ja, nee, wir waren auch Verbotene Stadt. Stadt. War auch, genau. ja, wir waren nicht ganz drin, ne? wir waren nur draußen, ja. wo, wo das umsonst ist. Ja. Wir, wir hatten ja kein Geld. Wir, wir, ja, ja, wir, wir, wir wären auch reingegangen, ja. aber ich glaube, das hat auch keine nicht. Zeit. Ne? Genau. Also chinesische Mauer weiß ich noch, waren wir. Das Was war, nur noch dazu, du, du hast ungefähr zehn, vielleicht gefühlt 100 Fotos genommen mit, mit chinesischen Leuten draußen, mit Familien, ja. die, die alle wegen deiner Tattoos auf Foto Alter, wollten. Alter, das war so krass. Die, alle so, die sind ja einfach zu mir angekommen, haben mich einfach fotografiert. Und dann bei ein paar Leuten habe ich dann einfach so zurückfotografiert auch. <lacht> nee, die, hey, Alter, war ja, fotomäßig war in, wo war das? Äh, Indonesien war das krasseste. Wo immer so, one more. Uh, one more, ja, one more with my cousin. Ja. Uh, one more with my friend. Uh, oh. Ich meine, ich mein, aber das Ding ist, dass ja, hier Hardcore-Leute würden sagen, ey, das ist doch total kacke, muss nee. ich fotografieren. Ey, ich aber muss ehrlich sagen, ich fand's ultra cool. Ich fand's ultra cool. Die wollten gerne ein Foto, ja, machst ein Foto. Das war Manchmal war das, ja, das hört sich jetzt sehr Rockstar und vielleicht arrogant an, aber wir haben Tage gehabt, wo du so eine halbe Stunde Fotos gemacht ja, hast mit Leuten. Ja gut, das war ja auch einfach, du musst das ja auch so sehen, zu der Zeit waren nicht viele westliche Bands da und haben... Ich glaube, da waren immer nicht so viele Bands. Ja. ja gut, wie das jetzt ist, weiß ich nicht, aber die haben sich halt mega gefreut. Die haben ja für die Shows extra immer riesen Banner gemacht, wo das beworben wurde und ja, so. Ja, ja, das war schon geil. Und ja. Das, die, haben ja, die haben ja selbst keine Kohle, haben das trotzdem gemacht, aber für die, was, die fanden halt geil, dass auf einmal eine deutsche Band da war oder eine äh, europäische, holländische Band. Äh, beziehungsweise... Ja, <lacht> komm, ey. Zu der Zeit war die Band halt ultra... Ultra holländisch. Der Dom, du, ich. Wie, ich bin, der, ich bin Holländer. Ja, gut, komm, ey, du Dom, ein deutscher Holländer mittlerweile. Wer war, denn der, wer war denn der Holländer, der dabei war? Roy? Igor. Igor, ja, richtig. Igor und Karl, ja, der Engländer. Siehst du, Junge, da war doch eine deutsche Band, erzähl mir doch keinen Scheiß, ey. <lacht> naja, auf jeden Fall. Ich, äh, wie gut fandst du, als wir in Indonesien angekommen sind, wo der, wo der Typ dann nach der ersten Show, die mega geil war in Jakarta, also meinte zu uns nachher so ganz beiläufig, ja, äh, fünf Shows sind die letzten drei gekennzeichnet. Okay, ja. wir gehen jetzt weiter zu dem nächsten Show. <lacht> Stopp, Alter. Was hast du gerade gesagt? Junge. Ja, und vor allen Dingen, dann war ja auch noch die Singapur-Show, die letzte, war dann auch noch gecancelt. Stimmt, wir sollten doch nach Singapur Und gehen, was haben ja. wir gemacht? Den ganzen Tag am Singapur-Flughafen abgehangen, aber nicht wirklich was gesehen. Und dann im Nachhinein habe ich erfahren, da ist der beste Flughafen der Welt mit Kino, Schwimmbad, Sauna und alles. Und ich lag die ganze Zeit vor diesem Supermarkt und habe versucht zu pennen. Ja, genau. <lacht> alles ja, richtig. Ja, ihr, war, ihr wart sowieso anti, ey. Boah, ich meine, ja, wir, wir waren dann, wir sind dann, weiß ich nicht, wo haben wir, wir haben, ja, ich Dom weiß nicht, wo Dom die zweite Show war. <lacht> und dann haben wir, äh, dann sind wir nachher nach Bandung, wo der Typ her war, her, herkam, weil wir auch die Flüge von da ja. hatten, äh, um rauszufliegen. Wieso die schon Bandung nicht hat stattgefunden, verstehe ich noch immer nicht, aber egal. Ähm, dann haben wir da drei Tage, waren wir da, glaube ich. Und ich habe dann irgendwann mit Igor, 
habe ich dann ein Taxi gemietet, ohne Scheiß, vor sieben Euro, für den ganzen Tag ist er bei uns geblieben, den haben wir dann nachher 15 Euro gegeben, der Typ war überglücklich, weil er hat zweimal seinen Tagessatz gemacht und äh, der war so Privatchauffeur, ne? wir haben die nur so eine Liste gegeben, was die äh, indonesischen Boys uns da gegeben haben, was wir unbedingt sehen sollten, aber den Hand gedrückt haben wir den Indonesier gesagt, sag denen, der soll die alle abfahren ja. hintereinander und überall warten, das hat er dann auch gemacht, ja, wir hatten eine gute Zeit, aber hier, diese Schergen hier und der Engländer, oh nee, wir gehen lieber im Hotel, das ist ja. scheiße, wir gehen lieber. Die sind in Indonesien Bandung und sitzen sich den ganzen ja, Tag im vor Hotel. Allem, das Schlimme ist, boah, ich, bin ja ich bin eigentlich auch ein Typ, der eigentlich was sehen will, aber boah, ich hatte gar keinen Bock. Anscheinend nicht. Ich hatte gar keinen Bock. Ich hatte ja auch Ultraschießerei, weil ich mir äh, beim Zähneputzen die, Zahn, die Zahnbürste aus Reflex nein, unter dem Wasser... Nein, nein, was ihr gemacht habt, ist am ersten Tag, als wir in Bandung waren, habt ihr euch abends äh, haben wir Pizza gegessen und ihr habt euch Wasser bestellt. Äh, nee, ihr habt euch Cola bestellt und da waren äh, Eiswürfel, Eiswürfel drin. Ah, oder so. Und die sind drin geschmolzen. Junge, ey. Junge, ich habe ich hab mir eigentlich, also die kacken ja gerne mal ins Loch so, ne, mit einem Eimer nur. Ja, und ja, da habe ja, ich ja. immer, das war natürlich ganz oft auch nicht, wo wir waren, aber zwischendurch schon. Und ich musste ja einmal, sind wir irgendwo langgefahren, da musste ich so scheißen. Und ich habe gesagt, okay, wenn wir jetzt nicht sofort anhalten, ey, dann stinkt der Bus für immer. Oder der Wagen, wo wir unterwegs waren. Dann gehe ich in so eine Eisdiele und meinst so, ey, habt ihr hier ein Klo? Und der so, ja klar, da hinten, ich gehe da rein, nur so ein Loch im Boden. Ich denke so, ja scheiße, geh nochmal raus, habt ihr Servietten oder so? Da gebt ihr mir diese Eisservietten, kennst du die? Die sind so ganz yeah. hart, gebt ihr mir zwei. <lacht> und ich so zurück in diese... Wieso? Das, das hat doch genügt, oder? Alter, dann saß ich da, hab ich da gehockt über diesem Loch und hab mir die Seele aus dem Leib geschissen und dachte so, ja geil, nimm ich diese, diese Serviette, war einfach so, als hätte ich ein DIN A4-Papier, einfach so, wupp, glatt drüber. Ich denke so, ja gut, was mache ich jetzt? Ja, Unterhose, ich bin so, ich bin ohne Unterhose rausgekommen. Aber ihr habt, äh, ja, ihr, die hatten da doch äh, diese, diese, ähm, weil die haben sich ja, ähm, ähm, genau, die mit einen, der Hand gewaschen, die, ja, die, die das mit, ich, mit, das mit, ich Wasser, mit Wasserding. Ich habe aber, äh, da war so eine Brause, da habe ich schon gemacht, da habe ich mit der, hab mich mit der Unterhose abgetrocknet und habe die auch da in das Loch eingeschmissen. <lacht> <lacht> ja gut, ey, da hatten wir ja immer die, äh, die Dings, die, äh, diese Mesh-Shorts, da war egal. Ja, ja. Auf Tour eh immer den <lacht> Freeballing. Ja. <lacht> ja, ja, das sowieso, ey, aber boah, ey. Nee, ja, ja, keine Ahnung, aber das war eine gute Tour. Das war eine sehr gute Tour. Also, der war auf jeden Fall... Entschuldigung, sehr abenteuerlich, muss ich sagen. Ich, ist auch, das ist ja schon, wann war das? 2009 oder 10? Wie lange das her ist? Nee, das, ja, 10 oder 11, ja. 10 oder 11. Ja, und da, ey, das ist so krass, wie viele Sachen davon noch präsent bei mir sind. Also Chinesische Mauer, es, es gibt nichts auf der Welt, was mich mehr beeindruckt hat, als es hat. Gut, du hast jetzt ein Kind gekriegt, bei dir ist vielleicht nochmal was anderes, aber <lacht> ich habe kein Kind gekriegt. Nee, weil, was ich gut fand, ist, dass wir dachten... Wir sind so nicht, eine Ewigkeit nee, entfernt von der chinesischen wir, Mauer. Du, ich weiß mich noch genau. Nee, du wusstest, wir, wir, wir waren du im Flugzeug. Dachtest, du dachtest. Nein, nein, nein. Wir waren im Flugzeug und ich meinte so, ey, meinst du, wir können die chinesische Mauer sehen? Und du also, Alter, wir sind ganz woanders. Bist du bescheuert? Ja, sicher, dann dachte ich auch. Und dann meine ich zu dem Paul. Dachtest da, du das nicht? Nee, ich habe ja gefragt. Und ich dachte ja gut, wenn du das sagst, dann meine ich zu dem Paul, ey, gibt es äh, irgendwie hier die chinesische Mauer, die man betrachten kann oder besuchen kann? Er so, ja klar. Und ich so, aha, gut, sind wir da hingefahren und haben uns direkt gekauft. Wir waren am Abend vorher waren wir beim Essen. Und da hast du dann, ja. ja, dann hast du dann gesagt, ja, ich hätte jetzt gehofft, wir ja, können ja, die nächste so. Mauer sehen, aber die ist ja weit weg. Da meinte der, nee, die ist gar nicht weit weg, die ist zwei Stunden ja. von hier, da können wir morgen früh, wenn ihr bereit so. seid, um halb sechs aufzustehen, ja. fahren wir da hin. Gehen wir da vor der Show geil. hin, das haben wir dann auch gemacht. Und kannst du dich noch erinnern, dass da live einer hingeschissen hat? Die hatten ja, man ist so diese Treppen hoch. Ja, da, da waren, waren diese, diese, diese Wachtürme. Genau. Und da hat live, wir haben das live gesehen, da hat einer hingeschissen ja. und guckt, war egal, also war hat keinen interessiert. Ich denke so, okay. Hätte ich das gewusst in Indonesien? Ah ne, in Indonesien war ich später. <lacht> ja, so sieht das aus. Und da haben sie ja. auch diesen einen Typen auch an der Bar an uns vorbeigetragen, weil der oben kollabiert ist. 
Weil war ja ultra heiß und feucht. Ich kann mich noch erinnern, dass wir die ganz steilen Treppen nach hoch irgendwann. Ey, ey, das war auch richtig krass. Und da, du hast dann, du warst auch nicht so in Form damals. Nee. Da ja, hast gut, du, ich hatte, da hab ich die ganze Zeit hinter dir, bin ich hochgeklettert, <lacht> aus Angst, dass du runterkippst, <lacht> damit, ich, damit, ich, damit ich wenigstens auffangen kann irgendwie. Boah, Junge, ey. Ja, ist da so gut nichts passiert. Nee. Aber ey, der Abstieg war ja noch krasser, weil die Stufen waren ja riesig steil und ultra lang. Ey, da habe ich echt gedacht, okay, gleich ist vorbei, ich falle gleich einfach runter. Aber wir haben es überlebt. Ja, das war, das, aber das, war mehr, das war mehr eine Kletterexpedition. <lacht> ja. anderes. Ah, war geil. Aber in China sind ja auch andere Aber wir waren auf der chinesischen Mauer. Ja, da sind ja andere lustige Sachen passiert, ne? Also ich fand, ich fand China war, also Asientour war allgemein ultra geil. Also ultra geil. Ja, ja. Wie war, ähm, also ja, noch erinnern, der Rob und ich, wir wollten uns gerne massieren lassen. <lacht> in einem Massageladen, der war, glaube ich, neben dem Laden, wo wir gespielt haben oder da in der Nähe. Nee, 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 das war das, neben das Hotel war das. Oder so. Und das war am ersten Abend, war ja ein Abend vor der Beijing-Show, weil die erste Show nach wir in Japan waren. Wir sind von Japan nach genau. China. Dann war das die erste Show, war ein Abend eher waren wir da. Und dann haben wir zu den Paul da, den, den Promoter, haben wir mhm. gesagt, ja, kann man, oder die Leute im Hotel kann man sich irgendwo massieren lassen. Ja, und dann meinten, ja, da eine Straße ist, oder hier nebenan, irgendwie sowas. Ja, genau. Ja, wir kommen da rein geschwitzt wie die Schweine natürlich. Ja, das eh. war auch Ultratemperatur. Und dann so, wie so, ja, Massage, die so, mm, okay, kommt mit runter. Dann gehen wir halt in so einen, wie, wie bescheuert auch, wir gehen in den Keller, in den hinterletzten Raum, <lacht> war keine Luft und nichts. Wir liegen da und dann meinten wir so, ja, Shirt an, aus. Und die so, nee, nee, anders und anders. Ja. Und wir schon so, okay. Ja, ey, dann legen wir uns auf diese Liegen. Dann fängt die eine an, äh, uns, also fangen beide an, uns zu massieren. Die eine geht direkt wieder raus und erst, holt erstmal drei Ventilatoren. Ja, also, da, wir, dann ist noch wenig, glaube ich. Ich glaube, die haben äh, da bestimmt sechs, sieben Ventilatoren äh, auf uns gerechnet. Wir ultra am Ölen. Und dann irgendwann kommt noch eine alte rein, die da war so. Und ich merke auf einmal nur, wie mich nicht nur eine massiert, sondern zwei. Und dann auf einmal noch eine Hand. Also mich haben fünf Weiber massiert und ich gucke so hoch, du guckst mich an und dann so, da hat meine Masseurin mich massiert, also massiert, die haben, die haben ja gar nicht richtig massiert, die haben mir nur so auf die Tattoos geguckt. Die haben echt, dann hat die andere, die reinkommt, ist auch, die haben so an meine Hose rumgezuppelt, haben sich die Tattoos angeguckt und auf einmal deine, der hat sich auch so um mit einem Arm noch so bei dir dran und dann bei mir auch einfach so <lacht> und wir so, ja, was geht denn jetzt? Und also war auf jeden Fall keine gute Massage. Nee, war, war eine abstruse Situation. Und nee, wir haben da auch irgendwann gesagt, ey, lass ja. uns rausgehen. Das so, ist also so unwohl habe ich mich auf jeden Fall nicht oft gefühlt, kann ich sagen. Ja, es war auf jeden Fall obskur. War das. Ja. ja, war eh obskur. Jetzt kannst du dich noch erinnern, dass wir äh, auch in Wuhan waren. Ja. <lacht> und äh, jetzt können wir dir ja sagen, wir haben das alles gemacht. Wir haben das alles gemacht, ja. Ja, ja. Wuhan war gut. Wuhan war auch eine geile Show. Das war doch die Show, wo wir die äh, Holzplättchen äh, hatten, oder? Ja. Wo die wo diese Holzstücke bemalt haben von den Bands. Ja. Da, da war, ich weiß nämlich, dass AYS ein oder zwei Jahre später da waren, die mir dann unseres geschickt haben, per, also ein Foto von unserem. Ja, genau. Ja, das, genau. Da, das war geil. Also ich muss echt sagen, die Kids in China hatten alle richtig Bock, ne? Ja, ja. Und Japan, Japan auch. Japan war auch sehr abstrus, wenn du dich noch an diesen, äh, an den Waschraum erinnerst. Da, ja, ja da, ich meine, die Leute, die schon mal in Japan waren, die, die Bands oder Leute auf jeden Fall mit Tattoos, die können sich vielleicht, die wissen vielleicht, dass die, dass die dich in so einen Raum nicht mit die äh, General Population reinlassen, nee. wenn du tätowierst. Also es wirst. war ja auch so, da ist ja unser, äh, war der auch der Tourguide, wie auch immer, ist da hin und meinte so, bla bla bla, labert mit denen, der Typ guckt mich an, no, und dann der wieder bla bla bla, no, okay, und dann hat er mit dem rumdiskutiert. Ja, ihr könnt, aber erst nach 22 Uhr. Ja, ja, und, wenn der im Waschraum für das normale Publikum ja. zu ist. Und dann sind wir halt da rein und auf einmal, 
also du bist ja nackt da in diesem Waschraum und auf einmal sind so von den Leuten, die mit uns unterwegs waren oder von den anderen Bands, ich weiß nicht mehr, auf einmal hörst du nur, wie die und so Fotos von uns gemacht haben, mhm. wie wir halt nackt waren. Ja, aber ich sag mal so, Dominik Stamm fand das gar nicht lustig und ist am nächsten Tag, als sie in den Bus waren, ist er zu dem hin, ey, sag mal, hast du denn jetzt für Fotos da gemacht, Kollege? Und er guckt so, sag mal, ja. Und dann so, die löscht du jetzt alle, das ist klar, ne? Und dann wurden die auch gelöscht, also das kann ich sagen. Ja, aber wart, waren wir nicht auf eine Show ein oder zwei Tage später in Japan, wo jemand meinte, ja, ich habe euch gesehen im Waschraum oder sowas. <lacht> da weiß ich nicht mehr genau. Ich weiß auf jeden ja. Fall, die haben Fotos gemacht und der Dom hat relativ klar gemacht, dass das keine gute Idee war. Und zu Recht. Ja, ja. ja das war schon, da war schon komisch. Aber wenn man schon mal, wann da das erste Mal, als wir in Japan waren, auch, da haben die uns auch erst ähm, ganz später reingelassen. Ja, wo alle Peter weg war schon so tätowiert, ne? Ja, Stefan auch ein kleines bisschen. Ja. Ne? Aber das Ding ist, ähm, naja gut, das ist halt äh, andere, andere Völker, andere Sitten und äh, das ist wie das. Aber da waren, wie gesagt, äh, ich meine, Hongkong war natürlich auch crazy, ne? Ey, überhaupt, der ganze Trip, überleg ich mal, wir hatten, unser reiner Aufenthalt in Hongkong war zwölf Stunden. Bei, ja, unser Re nee, so ungefähr. Unser reiner ja, Aufenthalt so ungefähr. In, Tha in, äh, in Thailand, in Bangkok war 15 oder 16 Stunden. Nee, also, nee, nee, wir waren in Bangkok waren wir sogar eine Nacht viel nur. länger. Wir haben Nein, wir waren in Hongkong eine Nacht. Ja, oh, ja, das war die schlimmste Nacht, die ich, äh, ich glaube ich, jemals hatte, wenn, als ich unterwegs war. Ich fand war. die gut. Ja gut, du fandst die gut, du hast ich, ja auch ich, gut ein Sitzen. Ich hatte eine gute Nacht. Ich weiß nur, als dass Igor, du und ich ein Zimmer hatten und der Typ macht das Licht an ja. und du siehst, wie die ganzen Kakerlaken unter deinem Bett fliegen. Und du siehst auf einmal, wie der schwarze Boden hell wird. Und naja, ich war halt der Einzige, der nüchtern war. Ihr beide habt direkt geknackt und ich war halt die ganze Nacht wach und habe auch extra meine Hand unters, unters Gesicht gelegt, damit mein Kopf auch nicht dieses Kissen berührt. Ich war so angeekelt und ich war die ganze Nacht wach. Ihr habt das mega abgeschnarcht, weil ihr wart ja total stramm. Aber Nacht, Nacht. Ich meine, das waren drei Stunden ja, oder so. genau. Also von daher, boah, das war auch fies. Aber ich der, weiß so, ich war so der Typ hat aber eine geile Tour mit uns gemacht. Also wir hatten, waren nicht lange da, aber der ja, hat auf ja. jeden Fall in kürzester Zeit haben wir Auf alles Doppeldeckerbus. Genau. Da waren wir auch noch gut essen. Gut dann essen. Dann haben wir die Show auch. gespielt, danach war Party. Genau. Dann sollen wir eigentlich um ein Uhr weggehen. Dann habe ich da ein bisschen herausgezögert, ja. vier oder so. <lacht> der, der Rob, der kannst der du noch einen kleinen, äh, kleinen Umweg. <lacht> nee, das, das war aber. Er war echt, der war richtig geil. Also, ja, ja. Und dann, ja, wie gesagt, ich glaube, da waren wir irgendwann um 4 Uhr in, dieses, in diese Absteige und dann um 6 Uhr morgens mussten wir wieder Richtung Flughafen. oder Genau, von Hongkong sind wir weitergeflogen, aber nach Hongkong sind wir mit dem, äh, mit dem Zug gefahren. Boah, da war ich nochmal hacke dicht, dass wir da auf den Flieger gestiegen <lacht> ja. sind nach Bangkok. Ja. Boah, Junge, ey, wie, wie, wir mussten, glaube ich, auch zweimal von, weil wir mussten ja zweimal, glaube ich, irgendwie auch umsteigen mit Flügen, da mussten wir rennen. Oh, Junge. Ey, um Rennen war zu der Zeit gar nichts für mich. Und wir hatten nur so drei Minuten. <lacht> ey, ich habe gedacht, ich muss sterben. Ey, da bin ich in den Flug, Flugzeug angekommen und als wir gelandet sind, habe ich noch immer gehechelt. Ey, immer so, oh mein Gott. Ah, ich weiß doch, dass du da für billig hast du da, ähm, äh, also ich will nicht sagen gut, aber einigermaßen okay asiatisches Essen gekriegt ja, auf ja. dem Flieger. Du, stimmt, genau. Du hast recht. Ich dachte allgemein, du hast recht. Und in den Zug in Indonesien hat man sich, <lacht> konnte man sich morgens von der Menükarte, ähm, konnte man sich Essen bestellen. Auch das, das haben die dann zu Lunch, haben die das warm gebracht. Weißt auch du das das, Ja, das, auch das stimmt. Oh, das, war, das war echt gut, ne? Ja, das war gut. Das hab ich habe Gado-Gado gegessen. Gado, oh. Ja, wir haben aber auch, äh, wir waren alle zu der Zeit schon Vegetarier. Aber ich kann sagen, wir haben nicht nur vegetarisch gegessen. Unbewusst weißt du nicht. aber. Doch. Was wir, denn? Wir haben einmal Krupp, äh, so, so eine Art Kruppe gegessen, aber <lacht> es war halt offen, <lacht> offensichtlich, war, also die meinten so, nee, nee, ist, ist kein, äh, wie heißt das hier? Äh, nicht tierisch. Nee, tierisch. 
Doch, genau. Wir, wir haben gesagt, nee, ist vegetarisch. Und irgendwann meine ich so, was sind denn für Haare hier? Ja, und dann so, was ist denn das? Nee, nee, ist kein Fleisch, ist nicht tierisch. Ist halt frittierte Rinderhaut. So, okay, danke dafür, ey. Ich will gar nicht wissen, was in China alles drin war. Der Typ hat mir gesagt, das ist vegetarisch. Ich fand der beste Moment, als wir in China angekommen sind, wo ihr, nee, wo wir in Thailand ja, angekommen oh, Thailand, sind, wo ihr dachtet, oh, endlich nach, nach acht Tagen mal gutes Essen. Und wo der dann uns zum Fusion-Restaurant gebracht hat mit chinesisch und weiß ich was alles. Ja. Ja, aber ich, ich verstehe das nicht. Ich habe immer gut gegessen. Ja, ich auch, bis auf in Thailand. Oder oder nee, du nee, in, boah, nee, in Japan war das Schlimmste für mich. <lacht> Junge, japanisches Essen, letzter Scheiß. Mittlerweile mag ich ja Sushi, aber zu der ey Junge, diese ekelhaften Glibbernudeln und Udernudeln sind lecker. Ey, ich habe mich ja, glaube ich, nur von Sachen vom 7-Eleven ernährt in der Zeit. War, ich, war ich, weiß, ich weiß auch, dass ich in äh, irgendwo bin ich mal mit Field House, sind wir einfach in ein Sushi-Restaurant gegangen, haben eine riesige Schüssel Sushi bestellt. Das war gut. Ja, glaube ich. Jetzt würde ich es auch essen. Aber in China habe ich geil gefressen, das war gut. Aber Thailand, nee, das Fusion-Restaurant war nicht mein Ding. Ey. Einfach nur so einen Hotpot auf den Tisch gestellt. Ich denke so, willst du mich verarschen, Alter? Wo ist denn mein geiles Thai-Curry? Kannst, kannst, kannst du hier ein Essen auch essen, Hotpot? Ja, da, da wo ich meinen Laden früher hatte. Ja, um die Ecke. Um die Ecke, genau. Ja, ja, genau. Ja, habe ich nie gemacht. Ich war da mal. Und, war hot? Waren wir da nicht zusammen? Dann war ich da mit Herald. Ja, ja, nee, Aber das war auf jeden Fall, äh, naja, gut, war auch nicht, ist auch nicht so mein Ding eigentlich. Ja. Ja. Unterm Strich ist auch egal, aber war auf jeden Fall äh, auch der Dom und ich waren sehr enttäuscht. Also ja, ja, weil, ja, weil die ganze Zeit enttäuscht. Also, da muss man jetzt ehrlich sagen, da habe ich mit dem Dom im Podcast auch drüber geredet, der Dom war ja von Anfang an, hat er immer gesagt, für mich muss das alles hier nicht sein. Ja. Da hat er von vornherein gesagt. Ja, und da wollten, da wollten wir unbedingt hin. Und Fieldhouse wollte auch unbedingt hin. Das ist dann letztendlich hat der am wenigsten, weil er war frisch verliebt, da hat dann eigentlich nur ein Hotelzimmer immer gelegen äh, oh und getextet. Ja. Ja. Getextet oder telefoniert, ich erinnere mich noch. Ja, Igor hat aber auch viel telefoniert. Ja, aber ich meine, ich habe mit Igor immer viel unternommen. Ja, das stimmt. Weil ihr alle, weil, ja. weil ihr immer am Weinen wart. Das ist, ist halt so, ne? Der, der Dom und ich, wir sind halt mehr so die, die miesen die Deutsche. Typen, ne? Die Deutschen. Ja, ja, okay, okay, okay. Tut mir leid, da keine Kartoffeln gab. Ne? <lacht> ja, mir auch. Oh. Aber in, in Indonesien war doch gut das Essen. Ja, besonders als uns der eine Typ äh, hat gesagt, komm, wir machen heute mal was Geiles. Dann sind wir in einem Mall gefahren, so. Okay, und dann saßen wir bei Pizza Hut. So, und wir so, äh, jetzt Ja, mal. aber ihr fand das nee, geil. Nee, ich muss sagen, das Essen in Indonesien war ultra geil. Immer aus den Bananenblättern, Gado Gado, ey. Ja, ja. Oh, da würde ich jetzt gerne noch essen, aber ich weiß nicht, wo ich das kriegen kann. Gado Gado? Musst du Holland fahren, Alter. Ja, okay. Mach ich. Easy. Ich muss los. Du bist in jeder Ecke. <lacht> Na, ja, nicht in jeder Ecke. Ich wollte gerade sagen, in jeder Ecke. Also ich bin oft in Holland gewesen. Ja, muss halt, muss man machen, Alter. Als ich da in Ist vegan, ne? Ja, dann her damit, ey. Ja, warte, nee, können wir mal zusammen machen. Ja, machen wir. Okay, alles gut. Und dann, äh, dann noch nach Rotterdam und Kapsalon holen. Weißt du, nicht vegetarisch. Aber nee, kriegst du wahrscheinlich weiß. heutzutage auch schon vegetarisch. Nee, so ja, vegan sind schon gar nicht. Das ist mit Käse überbacken gewesen. Aber war immer das Gleiche. Wir sind egal, von einem Wochenende von Tour nach Hause gekommen. Karl Fiethaus bei, äh, bei Facebook immer... Laundry und äh, Kapsalon. Und ich dachte immer so, Kapsalon, geht jetzt zum Friseur, der hat doch Glatze, will der mich verarschen? <lacht> und da habe ich immer gecheckt, dass dieses äh, ja, Rotterdam-Gericht da ist. Ja, dann ist da, da, da kommt dann, da kommt dann äh, Schwarmer drauf und was der Hinker ja, alles. Und ne? Käse ohne Ende und alles. Und ich glaube, da heißt es so, weil das irgendwie neben dem Friseur war oder so, der, La der ursprüngliche ja, Laden. Ich weiß ich nicht. Aber du, kriegst, du, krieg, du kannst halt auf jeden Fall vegetarisch oder vegan kriegen heutzutage. Ja, einfach nur alles drin, außer Käse und Schwarmer, nur Salat. Das, das, hm. ist, dann, das ist dann Fake. Ja, ja Fake. Fake, fake, fake Schwarmer und Fake-Käse. Ey, ist genau meine Welt, ne? Das muss ich ja sagen. <lacht> ne? Aber lass mal einen kleinen Switch machen. Genau. Äh, hier von, äh, von, von Born von Pain und äh, Südostasien nach, äh, ähm, nach... Wo waren wir denn noch? Nee, Quatsch. Nee, aber du Obwohl hast... Obwohl doch, ey, eine Sache. Was denn? Kannst du dich noch an die Show in der Ukraine erinnern, die keine Show war? 
aber dafür 36 Stunden Trip, wo wir, wo wir zu so einem Festival eingeladen wurden. Also unser Überfall in der Ukraine war schneller wie Putin so auf ja. jeden Fall. Also wir waren wieder schneller weg, das ja, kann da, ich dir sagen. Ja. Aber da haben wir irgendwie No Turning Back und wir waren da eingeladen und es gab halt einfach gar kein Festival. Nein, das Problem war, dass wir da an der Grenze nach der Ukraine von Polen, wir sind ja nach Warschau geflogen. Ey, da standen vier Stunden rum. Ja, viel länger noch. Also wir haben da vier, fünf, sechs Stunden gestanden, bevor die uns mal durchgelassen haben. Da war aber drin. Aber wir mussten wieder einen Flug haben, sechs Uhr morgens. Ja. Und wir mussten auch noch zurück und das war auch noch mal vier, viereinhalb Stunden. Und wir waren da am, wir wir waren da am 12 oder halb zwölf oder elf genau, und, und da mussten zwei Bands spielen und da sagt der Typ, was wir da waren, jo, ich kann euch aber nicht zahlen. Ja, ja. Genau. Und wir hatten da Kosten gemacht mit Flieger, mit, äh, mit Vans. Ähm, dann haben wir gesagt, ja ganz ehrlich, ähm, wir können das niemals schaffen, hier noch zu spielen. Und dann wieder, ja. Und dann wieder rechtzeitig anzukommen. Gleich stecken wir auch noch im Warschau fest. Und, und, und können, so müssen war. dann noch mehr Geld drauflegen. Dann haben wir uns dann da entschieden, nach, nach viel hin und her, ja. dass wir gar nicht spielen und zurückfahren, und zurückfahren, damit wir wenigstens nach Hause kommen. Ja. Und das hat er uns damals nicht in Dank abgenommen, weil nee. er dann sagen musste, yo, die zwei Bands hier im letzten Spiel, die Hauptbands, die ja. ausländischen Bands, die spielen nicht. Ja gut, aber der, hat, der hätte auch vorher kommunizieren können, hat er nicht gemacht. Der hat ja auch gesagt so, ja gut, ich habe gedacht, wenn ihr hier seid, spielt er eh. Ja, das hat er gesagt, das war halt die Arroganz. Ne? Ja. Er hat gesagt, ja, ich wusste vorher, dass das nicht klappt, aber ich habe nichts gesagt, weil ich <lacht> denke, wenn ihr hier seid, spielt er eh. Ja. Und da habt ihr aber nicht äh, mit der Holländer gerechnet. Naja, aber das ist ja, aber das ist, das ist, das ist auch asozial. Ich meine, ja. ich hätte es vielleicht noch gemacht, weil man eh da wäre. Ich meine, ja, da, man auch Zeit weißt du, die, die Leute, die da für das Festival gezahlt haben, um die Band zu sehen, die sind halt ja nicht schuld, dass der Typen Wichser ist. Richtig. Aber ähm, das Ding ist, da wäre auch gar keine Zeit mehr gewesen. Richtig. Also, das Ding ist, wenn der uns jetzt doch, wenn wir da einfach die Gage bekommen hätten, damit wir Flüge und alles, wir hätten da, glaube ich, eh fast keinen Gewinn drauf gemacht oder nichts, dann hättest du wenigstens alles noch gezahlt, dann hättest du vielleicht noch sagen können, naja, gut, ähm, wenn wir dann die Flüge nicht packen, Nehmen wir, haben wir Pech gehabt, ja. aber das alles zusammen haben wir gesagt, komm, sind wir weg. Wir, sollen, wir waren übrigens wieder in der Ukraine neu gebucht Ach. vor äh, ein halbes Jahr. Da wurde es abgesagt wegen Corona. Dann haben wir nochmal in November gehabt. Da wurde es auch abgesagt wegen Corona. Und jetzt soll es eigentlich neu gebucht werden im Juni. Ich behaupte mal, das könnte eng werden. Ja, das war Kiew und Odessa. Ja, ist natürlich komplett scheiße, was da jetzt abgeht. Ja, gut, Aber ich meine, ich, ich kann da jetzt, also ich kann da, können da was zu sagen. Aber ich meine, ich, ich, nee, also in, in, in das Ding ist. Gibt es da von mir auch nichts zu sagen, was nicht die tausend andere Leute schon gesagt haben. Nee, genau. Und fertig, ne? Nee, also es ist halt Leute mit Macht, die beschissene Sachen machen. Also ich meine. Letztendlich dreht sich das ja alles drum, hey, ähm, du kommst zu nah an mir ran und ich will dich hier nicht haben und bla 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 und normale Russen, normale Ukrainer, normale Europäer, normale Amerikaner, die interessiert halt eigentlich alles kein Scheiß, die gehen normal miteinander um so und ähm, auch jedes Mal, wenn wir in, in Russland waren, äh, selbst mit der Band oder wenn ich mit Melbourne da war, das waren alles äh, Top-Leute, die top korrekt waren, da gab es natürlich auch mal ein Arschloch ja, dazwischen, gut, ist, äh, aber wenn man, äh, weißt du, ich, ich glaube auch nicht, kann ich mir nicht vorstellen, dass diese Generation von Russen alle ähm, so ein Typ das abnimmt, was er alles von sich gibt. Hat ja gestern, habe ich gesehen, hat er im Fernsehen ja gesagt, ähm, das ukrainische Militär soll sich gegen, äh, soll, soll die Regierung stürzen, weil es sind alles Drogenabhängige und Neonazis. Hat er wörtlich gesagt im Fernsehen. Ja, da denke ich so, kann doch sein. Ja, also, ich weiß, ich weiß es doch nicht. Vielleicht, vielleicht, vielleicht weiß er, vielleicht weiß er, was, was ich nicht weiß. Ja, ja. könnte sogar sein, aber es ist natürlich auch, äh, ich meine, ja. westliche Propaganda, östliche Propaganda, also, da, das ist ja gerade das Problem. Man blickt ja heutzutage mit nichts mehr durch. Man weiß ja gar nicht mehr, wo man seine Infos her kriegen soll, die 
man, oder die, die, die meisten Leute wissen ja nicht mehr, was wahr und was nicht wahr ist. Das ist ja, also ich mache es ganz einfach, ich gucke halt gar keine Nachrichten mehr und äh, das war, ne? Ja, also ich meine, also und man, äh, ich auch so, ein besseres meine, Gemüt kriegt man nicht davon. Nee, ne? Genau, meine Infos, die kriege ich auch so, weil ich von den richtigen Leuten kriege ich die dann. Aber das nicht schon gut gefiltert und dann kriege ich nicht irgendeinen so äh, Mainstream-Media-Scheiß da auf, äh, unter die Nase gerieben, wo wir natürlich auch reflektiert genug sind zu checken, dass man nicht alles da fressen soll, aber es äh, nervt auch einfach, wenn man diese Scheiße immer kriegt und sich dann denkt, ey Leute, ihr glaubt ihr die Scheiße selber, die ihr da erzählt? Habe ich halt auch ja, gar keinen Bock drauf, ne? Ja, das ist halt, ne, das halt, äh, die, das wird halt immer schlimmer, die letzten vier, fünf, drei, vier, fünf Jahre, ne, wo man, wo man sich halt denkt, Alter, das das ist, das ist alles so behindert geworden. Ja, also ich kann, ich kenne also normales Fernsehen gucke ich schon aus Prinzip gar nicht mehr. Ich meine, es ist auch nicht entertaining, auch wenn ich jeden Abend mein Hirn abschalten will, ist da nichts drauf. Und wenn ich mein Hirn einschalten will, ja, dann sind da halt Sachen drauf, wovon ich denke, naja, ähm, das ist alles so, äh, man muss alles immer von zwei Seiten beleuchten, aber das ist alles so einseitig, äh, dass ich mir denke, boah, ey, da, da gucke ich lieber dagegen auf YouTube, guck da die beiden Seiten an, weil da wenigstens beide Seiten belichtet ja. werden und dann mache ich mir eine Meinung, weißt du? Genau, aber es ist, auch machen. Ja, genau, und es ist halt, ähm, und auch wenn manche Meinungen ein bisschen komisch sind, manche, manche Meinungen populär sind, weniger populär sind, ich, ich gucke mich die trotzdem an und gucke dann, weil ich da, jeder muss sich sein eigenes Urteil bilden, ne, und naja, gut, äh, man sollte halt kritisch bleiben, so ja, ist das. Das ist aber, das ist aber der Punkt vom Hardcore oder in der Hardcore-Szene, um da mal wieder zurückzukommen, also für mich und ich glaube für dich ja auch, wir sind ja, ja sehr ähnlich, ist ja Hardcore und Punk, was früher eigentlich kritisch und äh, Sachen hinterfragen sollte, das ist ja komplett weg. Also ist ja wirklich komplett weg. Die Leute, die Sachen hinterfragen und kritisch sind, werden ja immer weniger oder gehen dann ja. sogar noch mit dem Mainstream mit, mit der, mhm. mit der äh, populären Meinung, ohne dann irgendwie zu sagen... Also ich hinterfrage grundsätzlich alles, aber auch in zwischenmenschlichen Beziehungen, in allem. Das ist einfach ja. so mein Naturell. Mhm. Und gerade gerade meine Zeit mit Bon von Pain, weil zu der Zeit, als ich eingestiegen bin, 2009, da habe ich, hab ich angefangen als Aushilfe und 2010 fest dann. Gerade zu der Zeit war ja äh, der äh, war ja Survival und danach äh, New Future. Und mhm. zu der Zeit war es ja äh, ging es ja sehr genau in diese Richtung, alles zu hinterfragen. Und gerade du und Dom, ihr wart super into alles Mögliche und dadurch bin ich auch super viel in solche Sachen gekommen und habe dann erstmal hab viele Sachen gerafft, die ich vorher gar nicht wusste, dass es die gibt, mhm. also an Infoquellen. Und äh, als ich das wusste und mich damit mehr auseinandergesetzt habe, da, dann habe ich noch mehr hinterfragt, weil ich irgendwann dachte so, Alter, es kann doch gar nicht sein, dass es so viele verschiedene Informationen zum gleichen Thema gibt und die so weit voneinander abweichen, da kann irgendwas nicht richtig sein. Also Ja, einer, einer lügt. Einer lügt, <lacht> genau, aber der Punkt ist, äh, wer weiß man am Ende ja auch nicht, wenn man ganz ehrlich, weil man steckt nicht drin. Nee, weil man beim Blick nicht mehr Aber durch. Es ja. ist ja tatsächlich so, dass wir da auch alle einer Meinung sind und waren, dass man einfach sagt, okay, das klingt viel plausibler als das andere, aus den, den Gründen, weil das wird kann, gut, gut belegt und äh, die Argumente sind stimmig. Und äh, ich finde, dass heutzutage, da hast du ja mit Tom auch drüber geredet, äh, das leidige Thema, was man immer hat hier, da wird einfach zu einseitig berichtet bei vielen und äh, Leute, von denen man eigentlich denken sollte, dass die in das, aus einer Szene kommen, wo alles hinterfragt wird, fressen das einfach und machen dann einen auf Woke und PC und Gutmenschen, weil die glauben, sie würden das Richtige tun und scheißen einfach Leute im Internet dann auch an für irgendwelche Sachen, da habt ihr auch am eigenen Leib erlebt, äh, wo man sich denkt so, 
Ja, Leute, wir haben aber nichts falsch gemacht, weil war nichts Illegales. Nee, ja, weißt du, was das ist? Ich meine, jeder kann ja seine Meinung zu bestimmten Sachen haben. Ähm, ich finde, das große Problem damit ist, das habe hab ich ja auch schon ein paar Mal hier im Podcast, haben wir darüber geredet mit verschiedenen Leuten, ähm, äh, hinterfragen und, und so weiter und so fort, was du auch gerade sagst, ähm, ist wichtig, aber ich finde es vor allem wichtig, auch wenn man eine ganz andere Meinung ist. Von mir darf je, jeder seine Meinung haben, da habe ich kein Problem mit. Ähm, aber dass die Basis weg ist, um zu diskutieren, die Basis weg ist, miteinander zu argumentieren und mal zu sagen, okay, alles klar, ähm, äh, dann äh, we have to agree to disagree. Weißt ja. du? Dann sind wir, da kommen wir halt nicht überein, ja, da kommen wir halt nicht auf einen Punkt. Genau, aber da ist es dann. Punkt, da bin ich aber dann auch so offen und du auch, aber du bist trotzdem ein cooler Typ, wir sind trotzdem Freunde, Kumpels, was auch immer. Wir sehen das halt nur anders. Ist ja, ja. auch kein Problem, weil mhm. wir genug andere Sachen gemeinsam haben. Aber dann ist natürlich der Punkt, die Leute sehen aber dann so, du bist nicht so, also bist du der Feind. Du siehst das falsch. Ja. Und dann habe ich ja, das ist viel halt mehr alles, alles ist viel mehr und polarisiert. Da habe ich auch schon öfter in meinem eigenen Podcast gesagt, äh, da muss ich mir von so einem Heini quasi sagen lassen, durch die Blume oder auch nicht durch die Blume, dein, du bist rechts. Du bist ja. Nazi. Und dann denkst du, willst ja. du mich verarschen, du Wichser? Ja, das Sag ist, mir das ins Gesicht und ich schlag dich kaputt. Nee, aber das ist, das ist, das ist sowieso eh total, äh, total, was ich war. Weil ich meine, ähm, das ist ja auch, was ich meine. Es ist zu polarisiert. Ich meine, du bist entweder bist, äh, ist es schwarz oder ist es weiß. Genau. Und ich weiß, wenn man redet, es ist grau, dann kommt wieder, oh, grau, grau, Grauzone. Ja, Grauzone ich mein, ja, ja. Aber ich meine, wir reden hier ja nicht über Neonazi-Scheiße. Wir reden hier über eine Meinung und wenn du, du kannst, äh, ich will auf das Thema, um Gottes Willen, nicht wieder eingehen. Nee, nee, machen wir auch nicht. Ähm, äh, wir machen wir, wir, können, wir können, nee, aber wir können über, wir, man kann äh, nicht nur schwarz oder weiß über Corona reden, man kann nicht nur schwarz und weiß über, ähm, über bestimmte andere Themen reden, liegt ganz dran. Es gibt bestimmte Themen, die sind, die, bestimmte Sachen, die sind schwarz oder weiß. Wenn du äh, ein aktiver, asozialer, ähm, äh, äh, politisch aktiver Neonazi bist, bist du für mich bist du scheiße. Ja, da richtig. sind keine zwei Meinungen drüber. Es gibt aber auch Leute, ähm, die aufgewachsen sind, bestimmte Leute, keine andere Freundegruppe äh, gefunden haben, um sich um, 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 äh, wie sagt man, um mit anzubändeln, äh, die, die, das, die, die, die irgendwo, irgendwo reingerutscht sind. Ich, ich sag nicht, dass das gut ist. Ich sag nur, das ist passiert. Ich habe so Leute gesehen auf Shows, die mit mir geredet haben, die sagen, yo, ich habe aber jetzt einen anderen Weg. Äh, zum Beispiel, die haben gesagt, das klingt alles ganz Klischee, aber das ist tatsächlich passiert. Die sagen, ey, ich habe jetzt durch Hardcore einen ganz anderer Weg, habe ich kennengelernt. Ich komme aus einem kleinen Dorf, da gab es nur so Leute, das war die einzige Freundesgruppe oder die waren vorher, waren die alle nicht so. Da ja. ist einer da, hat damit angefangen. Und ich sage nicht, dass das gut ist, überhaupt nicht. Aber das ist eine ganz andere Kategorie. Leute, die rechts sind, weil das sind Leute, die gehören da eigentlich gar nicht hin. Die fühlen sich dann, die meisten, die wo ich mich rede, die fühlen sich auch gar nicht wohl da. Die sagen, oder haben sich nicht wohl gefühlt, die sagen, ich bin froh, dass ich was anderes gefunden habe, das war nie mein Ding. Und die haben früher, haben die vielleicht mit dem rechten Arm hochgestanden, obwohl die sich vielleicht irgendwo gedacht haben, was mache ich eigentlich? Und haben gedacht, das sind Leute, ich meine, das muss doch Sinn der Sache sein auch, dass man so Leute auch da rausholen kann und die überzeugen davon kann, dass das nicht der richtige Weg ist. Ich finde, das ist das Wichtigste. Ich meine, wir das haben genau. nicht, wir reden nicht über aktive, nein, nein, äh, aktive politisch klar. aktive, bekloppte, was ich schmutz. Aber da, das ist so ein Vorbild, wo ich dann meine, okay, da gibt es, da, sogar da gibt es äh, äh, was, was nicht ganz schwarz-weiß ist. Da muss man drüber diskutieren können. Wenn jemand zu mir sagt, hey, ich war früher mal ich war früher mal Nazi, aber jetzt nicht mehr, dann hau ich den noch nicht gleich für die Fresse. Genau, aber dann, dann gut ist, man dann redet mit denen und dann erklären die einem Sachen und dann weiß man auch, also ich finde, ich habe mehr Respekt quasi für einen, der sich 
gegen die Sache gestellt hat, weil das ist auch nicht, ein, das ist auch nicht einfach, glaube ich, weil wenn, ja, das ist es doch nicht. wenn die Leute, äh, das ist ja so, wenn Leute in so Gruppierungen dann Also merken, wenn das dein ganzes soziales... Oder was auch immer. Nee, aber das ist dein ganzes soziales ja, Umfeld. Genau. Du musst erstmal andere Leute finden. Und dann muss man ja? auch einfach akzeptieren, wenn Leute sich verändern und sagen, ja okay, ich habe ich hab gerafft, dass das dumm ist und ich bin bereit... Äh, zum einen mich zu ändern, mich davon fernzuhalten und vielleicht auch Gegenteiliges zu tun, aber dann Leuten immer noch den Stempel aufdrücken, ja, ja, ihr seid doch immer rechts, ihr seid doch immer rechts. Ich habe Leute in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, die auch früher äh, auch mal rechts waren, sind sie jetzt auch nicht mehr und die sind alles andere als rechts. Und da gab es auch schon mal Orlaschen, als irgendjemand mal gesagt hat, ey, du bist doch hier der Nazi, ne? Da wird gar nicht lange gefackelt und das ist auch richtig so. Und wer, ich finde, das ist total engstirnig und da erwarte ich auch viel mehr von der Punk- und Hardcore-Szene eigentlich, äh, zu sagen, ja gut, ey, einmal rechts, immer rechts. Nee, das ist halt nicht so, weil aus den Gründen, die du gerade genannt hast, aufgewachsen in der Gegend, ja. äh, aus, kommt, man kommt vielleicht aus dem Dorf, dann, dann sind halt, ist der ganze Freundeskreis so, man findet keinen Anschluss und man ist verloren. Und man muss ja auch sagen, solche Gruppierungen, also sagen wir mal jetzt nicht so der Dorfnazi, so aus so einer, aus so einem Dorf hat, die einfach nur abhängen und saufen und mal, äh, die einfach nur schuhol sind, sondern eher, ich sag mal, die Intelligenteren von denen, die suchen ja nach ja, Leuten. die suchen sich da die auch richtig sich so die Leute, Leute und die sehen, Klar, hey, du bist lost, Junge, komm her, wir haben was für dich. Ja, ja, natürlich, und natürlich. Und dann bist du, überleg mal, dann bist du so ein, so ein Jugendlicher, bist, fühlst dich alleine, hast vielleicht Stress in der Schule, findest keinen Anschluss und dann sind auf einmal, auf einmal Leute da, die dich nehmen, wie du bist und dir eine Perspektive geben, in welche Richtung auch immer. Ja, und du nimmst du, dann nimmst du halt ja. das, the lesser evil, ne? Genau. Da sagst du halt, ey, entweder ich wäre ich bin immer der Loser und bin alleine oder ich schließe mich hier an, finde ich auch nicht ganz geil, aber wenigstens habe ich dann genau. Leute. Und ich, weißt du, die meisten von uns können sich da nicht vorstellen, weil das vielleicht nicht unser Leben war, aber so genau. gibt es viele Leute. Das sind auch nicht die einzigen, das sind auch nicht, es, ist auch nicht ne, es gibt viele Gründe und es gibt auch Gründe, dass Leute echt, <lacht> es gibt natürlich auch Leute, die echt bewusst da einsteigen, ja, ja. weil sie denken, boah, ich, ich hasse jetzt Türken oder ich hasse ja, ja, jetzt Schwarze, weißt du, das ist natürlich alles Schwachsinn, aber über so Leute reden wir ja nicht. Aber auch, se auch selbst da kann ich sagen, wenn man dann, wenn die dann irgendwann schlau genug sind, weil die alt genug sind oder irgendwann gecheckt haben, das ist einfach behindert, dann kann ich auch äh, sehen, natürlich. wenn die sich ändern. Also, ja, wenn jemand seinen Weg ändern will, das soll, das soll es ja auch sein. Ich meine, wir, wir, ich würde mal sagen, predigen doch nicht auf der Bühne, ähm, äh, äh, Gleichheit, äh, äh, egal für welcher, welcher Hautfarbe, äh, Toleranz, ja, welche Hautfarbe, welche Religion, etc., etc., um dann nachher zu sagen, ja, aber du warst einmal da, jetzt kannst du nicht mehr rüberkommen. Genau, ich meine, dann, dann können wir ja, dann brauchen wir ja, dann, dann brauchen wir ja gar nicht mehr genau. auf der Bühne predigen, genau. weil dann ist es ja eh egal. Weil richtig. die Leute, die eh schon wissen, wissen, die anderen Leute, die es nicht wissen oder die, die es einfach hören sollten, ja, die können es hören, aber du hast eh keine Chance. Also das, aber wir wandern da jetzt ein bisschen ab. Ich meine, genau, das, ist, das, ist, das ist klar und heutzutage, wie gesagt, wie wir angefangen haben mit dem Thema, ähm, ist dann immer weniger, dass man sich darüber unterhalten kann auf die Art und Weise. Ne? Aber ich glaube, das bringt auch das Internet mit. Ne? Das ist auch, was du selbst ja. sagst. Die meisten Leute im Internet ja, auch mit Informationen. Lesen die Schlagzeile und bilden sich eine Meinung. Lesen nicht den ganzen Artikel. Genau. Aber das ist natürlich auch, wie die Welt ist heutzutage. Alles super schnelllebig. Du brauchst auf Instagram, du guckst unter Instagram unter das Foto, du siehst, was da steht. Du klickst nicht mal auf Les mehr. Du guckst einfach, was da steht. Da steht dann so und so und so und so und denkst, ah, okay, so ist das. Das hat der gesagt, weil das ist hier ein Account. Ganz genau. der, der, der könnte das schon wissen. Aber außerdem, Aber ganz viele Leute, das ist auch nur eine Meinung von jemandem. Ne? So sieht's aus. Ich finde, Social Media ist das Schlimmste, was äh, der westlichen Welt oder der Welt überhaupt passieren konnte. Also ich ja, muss sagen, für mich als, äh, als Tätowierer und auch äh, für Leute in Bands, super. Für mhm. Werbung, Reichweite kriegen, das ist natürlich, macht alles ultra einfach. Aber ey, da hat halt jeder 
eine Meinung. Also jeder hat eine und jeder muss seine Meinung Leuten aufzwängen. Und also Twitter habe ich ja noch nie ja, gehabt. Vor allem ist ich auch viele nicht. Leute haben ungefragt eine Meinung. Ja, genau. Ey, bei Facebook, Twitter, wie auch immer, dann tausend Leute zerreißen dann unter irgendeinem Posting von wem auch immer, zerreißen sich die Leute. Ich bin in, äh, zum einen bin ich in so veganen Gruppen äh, bei Facebook, weil ich äh, natürlich gerne wissen will, wo es neues, geiles, veganes Fressen gibt. Und es gibt auch so Mobsgruppen und so. Ey, du kannst sicher sein, egal wer was postet, also egal was, also Mobshunden, ne? Ja, die anderen ja, Gruppen ja. bin ich auch, aber da ist egal, da sind alle da möglich. Das, 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 heißt, das heißt nicht Mobsgruppe, das heißt ja, aber YouPorn so heißt das. <lacht> nee, YouPorn ist, äh, war oh. gestern. Oh, okay, sorry. <lacht> ja, äh, wo war ich denn? Ja, auf jeden Fall, ey, du kannst dir sicher sein, du postest ein Foto nur von einem Hund einfach, ey, da geht's da unten drunter ab, Qualzucht und dieses und äh, das ist Wahnsinn. Die Leute haben einfach solche Texte, du ja, ja, ich Zeit weiß, was du meinst. Du haben. Jeder, jeder, jeder kann eine Meinung haben, ne? Ist aber okay. wenn ich was poste und ich sag einfach, was ich was, hey, hier ist mein neues Handy oder ist das nur ja. ein Schwachsinn, dann frage ich nicht an dich. Wie findest ob, du das? Ne, ja, kannst du mal einen Kommentar drunter schreiben, wie scheiße alles ist. Genau. Weißt du? Ich frage mich dann, es was du sagst, ich frage mich, was Leute für ein Leben haben, hast du die Zeit dafür? Genau, genau. Also hier ich meine, mein ich, ich, ich habe da überhaupt keinen Bock drauf. Nee, hier ist mein neues Handy und ich habe ein iPhone und du hast ein Samsung, dann schreibe ich drunter. Samsung, Alter, hol dir doch mal ein iPhone, bist du bescheuert? Warum soll ich das tun? Also, das, ja. wenn du, wenn, also, das ist jetzt so dieses Handybeispiel, macht natürlich ja, ja. keiner von uns. Bei mir scheißegal, ob ihr ein Handy habt. Und auch, was du für eins hast, Hauptsache, ich kann dir bei WhatsApp schreiben und wir können uns verabreden und fertig. Ja, ja. Und wenn du das mit einem nokia Club handy machst oder mit so einem ticker wegwerf handy ist mir auch scheißegal. Natürlich. Natürlich. Ja, ey, Leute, egal was, egal was, es ist unerträglich. Und jeder muss, das ist auch eine Sache, wie gesagt, was jetzt gerade hier Ukraine passiert, Schlimm, aber es muss auch jeder diesen Gratismut, so, ja, ich muss jetzt eine Ukraine-Flagge hinter meinem Profil mitmachen. Ja, Corona, Alter. Es ist halt echt so, wir wissen es doch. Also, fühlst du dich jetzt besser, wirklich? Ja, nee, weißt du, was das ist? Ich meine, äh, das eine nimmt das andere ja nicht weg, wenn Leute das scheiße finden, finde ich gut. Ist ja auch scheiße, wo Krieg führt, ist Kacke, weißt ja, du? Ja. Die, die, die Leute in der Ukraine, da rede ich nicht über die Leute, die da in der Politik und die Macht haben, gut, die sollen halt untereinander, die sollen sich, die sollen zusammen Boxring genau, gehen die sollen und sich Boxring auf die Fresse gehen. hauen und das da untereinander ausmachen oder was ich, ein Turnier mit beiden Regierungen, wer am Ende gewinnt hat, hat das ist ganz einfach. die sollen die Leute rauslassen. Aber, ähm, ich, was ich auch nicht ab kann, ist sagen, oh, jetzt hast du Ukraine-Flagge, aber eine Irak-Flagge Flagge hattest du nicht oder eine Afghanistan-Flagge, weil ich meine, manche Leute haben halt mehr einen Bezug zu bestimmten anderen Sachen und das verstehe ich auch, aber ich, das Ding ist, also ich kann nur sagen, ich, mir ermüdet das alles. Ja. Ich kann, ich kann das nicht mehr. Ich kann mich das alles nicht mal anhören. Ich kann mich diese ganze Argumentation nicht mal anhören. Natürlich ist das alles schlimm. Aber wenn einer was macht und zeigt, dass der, dass ihm das am, am Herzen geht, auch okay. Mache ich das? Nein, gebe mich das am Herzen? Ja. Aber muss ich das unbedingt machen? Bin ich da drauf am Warten, weil jemand sagt, hey, ich habe eine Ukraine-Flagge da. Du hast die nicht. Interessiert dich das ja. nicht? Nee, weißt du, das ist, das ist auch nicht so, weißt du. Aber mir ermüdet das halt alles, das alles auf die diesen, auf diesen, äh, ja, diesen Gradmesser, der da angelegt wird, weißt du? Ja, aber wie du schon sagtest, das Social Media, du kannst, du kannst auch sagen, wir können auch alle Instagram und Facebook löschen, ne? das geht auch. Ja, ich kann das nicht, weil ich das tatsächlich für meinen Job brauche. Das könntest du. Ja gut, aber dann habe ich ein Problem. Also nee, ich sag nur, ja, ich kann es, also ich kann ich sag ja auch, ich kann es nicht. Ich habe ja auch, äh, äh, ich verkaufe ähm, bestimmt Merch, ich habe einen Podcast, ja. ich habe eine Band, also natürlich. Und ich sag dir auch ganz ehrlich, hätte ich das alles nicht, würde ich vielleicht noch einen Instagram-Account haben. 
ich meine, ich mache jetzt auf meinem persönlichen Instagram-Account, poste ich was Fotos, dann ist es, weißt du, nichts wirklich, was was Aber dann ist ja auch das, worum es bei Instagram geht. Ein paar Fotos und fertig. Ja, natürlich, aber natürlich wird das für alles, ey. Also für mich zumindest. Das ist ja klar. Ich meine, TikTok war auch erst was Lustiges, wo Kinder ja Tänzchen gemacht haben. Das ist ja jetzt auch ausgeartet, dann fast so schlimm ist wie Twitter. Ich meine, ich war ja auch nicht auf Twitter, aber Twitter scheint ja die Hölle der Social Media zu sein. Da scheint ja alles zu gehen. Ich war noch nie bei Twitter, aber ich sehe immer... Ich habe letztens noch was gesehen, da wo, ich glaube, das sollten wir dann auch langsam mit abschließen, da, hat, äh, da war irgendwie äh, äh, Ukrainian lives don't matter until black lives matter. Und ich denke so, yo, im Ernst jetzt, was soll die Scheiße? Es ist doch alles Scheiße und da muss jetzt das noch so gemacht werden, um zu sagen, ja, ja, ist schlimm, aber der andere ist noch schlimmer. Ja, ja das ist, was ich gerade meine. Dieser Vergleich. Der Vergleich muss nicht immer da sein, weißt du? Ich meine, es Natürlich, Black Lives Matter verstehe ich alles und ich verstehe, wo, wo, aus welchem Hintergrund das kommt und das ist auch völlig zurecht. Geht es nicht drum. Aber dazu vergleichen mit, ey, das ist alles nicht so schlimm wie das. Ich bin da auch nicht und sag, ähm, du sagst, ey, ich stehe mit meinem Auto auf der Autobahn, ich habe äh, hab Panne. Scheiße, da schreibe ich drunter, ey, aber nicht so scheiße wie meine Panne, weil ja. mein Auto ist schlechter und ja, ich habe mehr Panne. Wie, ganz genau. Ey, was ist das denn für ein Kinderkram? Ja, weißt ja aber genau, da, genau so ist immer es. dieser Schwanzvergleich mit. Es gibt tausend Scheißsachen auf der Welt und es sind auch bestimmt, bestimmte Sachen, die beschissener sind. Ja, Aber der Schwanzvergleich ist nicht nötig in dem Moment. Vor, vor allem, es ist ungepasst. Kann man auf einen anderen Moment kann man besprechen, was genau. da beschissener ist. Aber nicht da und nee. in diesem Moment. Und vor allen Dingen, wenn du dich für was engagieren willst, dann ist doch cool. Aber dann fickt doch nicht andere, die sich für was anderes engagieren, weil die denken da gleich wie du über diese andere Sache halt. Ja, ja, genau. Ja, egal, genau. komm, ey, viel zu Komm ernst. weg von Social Media, Alter. Ich, ich bin doch eigentlich gar kein, äh, ich bin doch gar kein seriöser wir, Typ. Wir sind, wir sind, wir sind, wir sind <lacht> hängen geblieben, wo ja. du eigentlich weggingst und wo ich gesagt habe, ich komme und mach das Tattoo. <lacht> Wenn du mal so weit bist. Und dann hast du, irgendwann hast du, äh, Times of Grace eröffnet hier in der Innenstadt. Genau, mit dem Eckel zusammen. Mit dem Eckel zusammen. Ich habe damals Eckel sein Auto gekauft, kannst du noch ja, erinnern? ich weiß auch, dass du oft in der Werkstatt warst. Das, das Auto hat erst, hat das Auto nicht ein halbes Jahr stillgestanden oder ja, drei, vier Jahre? Ja, hast du, glaube ich, für 1300 Euro oder so für nee, wenig das hab ich Geld für, gekauft. Nee, ich habe da für 500 Euro oder für, ich, ja, für, für wenig Geld. Aber da habe ich auf jeden Fall Reparatur für 3000 Euro dran gehabt. <lacht> ja, pro Monat. Ja, scheiß Opel Astra, ey. tut mir leid, Eckel. Solltest du das jemals hören? Nee, ja, ach, der ist kacke. Ich mache dir keine Sorgen. Er wohnt in Kanada in so einer Blockhütte und scheiß auf alle. Nee, aber weißt du, ich meine, also, übrigens schön grusam Eckel. Aber, ja, ja. aber das war nichts. Also ich habe nachher auch erst erfahren, wenn ein Auto so lange stillsteht, darfst du dich da eigentlich gar nicht ranmachen. Aber ja, gut. ich habe gedacht, ey, billiges Auto, der ja, braucht das nicht mehr. Weil der, wann war der? Der ist nach Schweden? Der ist nach Dänemark abgehauen. Dänemark. Und dann von Dänemark ist er nach äh, England, nach Brighton und dann nach, äh, war der kurz, glaube ich, in Arizona und dann ist er nach äh, Vancouver gegangen und wohnt jetzt auf so einer, in so einer kleinen Blockhütte in Kanada. Tätowiert er noch immer? Ja, ja, aber nicht viel. Der malt meistens. Ach so, der ist jetzt Maler. Ja, Maler und Lackierer. Ist Künstler. <lacht> Künstler ist er jetzt. Ja, okay, ja. Ah, der war ja eh schon Künstler. Ich wollte gerade sagen, ne? der war vorher auch, wenn man das... Äh, ich meine, ich habe mich nie tätowieren lassen durch den Eckel, wie gesagt, ich habe mich nur durch dich ja. tätowieren lassen, aber... Also, der war doch, der war doch äh, in der Szene war der doch äh, ja, ja, angesagt. Ne? Hättest du mal gemacht, jetzt wenigstens ein geiles Tattoo, ne? nicht nur den Schrott. <lacht> das war nicht umsonst. Ja, ja gut. Aber sieht, sieht aber auch so aus. <lacht> ja, ja, ist egal. Hättest du ruhig mal viel mehr drauf zahlen ja, Egal, ich habe ich hab ja bei meinem Fußball-Podcast ja eine Wettenschaft, wenn irgendein bestimmter Spieler, der wir in Podcast hatten, wenn der uns äh, äh, in der Relegation äh, zu der äh, Ehrendivision schießt, also die, 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 die holländische Bundesliga, wenn der eine entscheidende Rolle spielt, muss ich ein Tattoo von denen machen. 
Also er tätowiert dich oder Nein. ich mache das Tattoo? Nee, du musst das Tattoo machen, aber ich muss ein Tattoo von ihm okay. machen. Habe ich mit meinem mit mein Co-Host habe ich dann abgemacht. Gut. Und dann mache ich dann auch. Ne? Ja, ja. Aber weißt du, ich bin dann so ein Typ, mir interessiert das auch nicht, weißt du? Ja. Wenn da ein Kopf von so einem Typ steht, ist mir dann echt ja. scheißegal, weißt du? Weil es gibt Leute, die sagen, ja, dann musst du passende Sleeves haben, symmetrisch. Und, äh, und ich, dich interessiert auch nicht, ob das Tattoo gut ist, weil sonst wird es ja woanders hingehen. <lacht> Genau. Aber, nee, ja, aber ey, dafür bin ich schnell. Das ist wie beim Bumsen. Ich, ich wollte wollt, wollt gerade ist, sagen. Ist schön super, klein, aber schnell. Genau, schön klein, aber für dünn und weich und super schnell fertig. Also, vor allem fall du selbst. Also, ja, ja, wer denn sonst? Ja, ich wollte gerade sagen, wer denn sonst? Also, nee, das, wenn ihr Bock habt, ich bin dabei. Ey. Der, der, der ist da für euch. Ja. Kurz und schmerzlos. Ey, ich, ich kann super viel in der Stunde abarbeiten. Aber, <lacht> ja, also, wenn ihr mehr wollt. ne? Ähm, nee, aber... Wie gesagt, äh, mir interessiert das. Ich finde ja immer schön, wenn ich dann äh, bei Instagram so äh, Storys sehe von Ramoni oder von dir, wo dann, ähm, wo dann so ganze Auszeichnungen sind, weißt du, wo der Ramoni dann ganze Sachen so äh, ausgezeichnet aus so einem Blatt Papier, wie das dann ganz ja. Sleeves über den Arm und über den Rücken. Da denke ich mir manchmal, boah, ja, das wäre auch geil gewesen, hätte ich das gehabt, aber. Aber habe ich, nee, ja hab ich nicht. <lacht> und mir ist dann auch scheißegal, wenn ich was ich was da hätte. Das ne? Gefühl habe ich immer, wenn ich so äh, Typen mit Sixpack sehe, ich wäre geil, ich das auch gehabt hätte, aber habe ich halt hab nicht. Ich halt nicht. Nee, das aber, kommt auch nicht mehr. Ja, aber manchmal muss man sein Leben, muss man sich, muss man auch halt sagen, ey, vielleicht passiert das auch nicht mehr. Ja, ey, also in meinem Alter auf jeden Fall nicht, in deinem noch weniger. Hey, was sagst du denn da, Alter? Also ich, ey, ich bin doch erst 23. Ich bin aber äh, erst 18. Ich gebe dir, okay, aber sagen wir mal so. Ich gebe dir 500 Euro, wenn du mit einem richtigen, mit Six einem richtig trockenen Sixpack ankommst. 500 Euro? Ja, aber kein Sixpack Bier, Junge. Ich, 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 ich rufe ich ruf Willi an gleich. Ja, ja gut, dann bin ich mal gespannt. Trainingregime. Ey, die 500 Euro stehen. Ich bin nächste Woche dreimal da. Ja, ist gut. Ich erwarte aber richtige Sixpack, ne, shredded. Nicht hier nur so, guck mal, da könnten Muskeln sein. Ich glaube, ich glaube, <lacht> Ich glaube, ich mag das Bier zu so viel, um Shredded ja, zu sein. Ich wollte gerade sagen, ne? Okay, lass, we lass weg davon. Lass ich habe schon, hab schon eine Wettenschaft laufen über, über den Kopf vom Fußballer. Ja. Der macht auch im Moment richtig viel Tore. Also beschissen, ich muss aufpassen. Ne? Aber ach, also, egal. Ey, du, wenn das ein Porträt werden soll, müsst ihr uns überlegen, ob ich das wirklich mache, weil realistisch mache ich nicht, ne? Obwohl, dann wird es eigentlich witzig. Dann sieht, oh. der, sieht der am Ende aus wie ja, verbrühter Kaldal. Also, <lacht> weißt du, da komme ich... Dann, bin ich irgendwann im Instagram, bin ich auch in diese Reihe von misslungene Tattoos, bin ich dabei. Ja. ja weißt aber, du? aber bist du bis jetzt? Hard Coast Lives, Alter. Ja, Coast Lives. It's, it's my life, John Bowie. Ne? <lacht> oh Mann, oh Mann. Ja, wer weiß. Nee, aber okay, dann hast du Times of Grace angefangen. Ja. <lacht> aber dann. Ey, wir schaffen es auf jeden Fall, dass wir bis zum Ende nicht nicht bei Greyhound gelandet sind, dafür sorge ich. Ja, da da, da komme komm ich ganz schnell hin, wenn ich will. Ja, aber da hast du den Laden da in der Innenstadt gemacht. Ja, mittlerweile ist das ähm, äh, ein, ich glaube, ein arabisches Klamottengeschäft. Genau, es war kurzzeitig so eine, so eine Tinten, wie heißt das, so eine Tintentankstelle für Druckerpatronen. Jo. Dann war, glaube ich, auch kurz so ein Reisebüro da drin. Und jetzt habe ich auch letztens gesehen, ist äh, so für ich Brautmoden vielleicht sogar. Ja, Auf kann sein. Aufwendige Kleider sind im Schaufenster, die aussehen, dass du nicht schneller brennen, als du gucken kannst. Ja. Ey, wie viele Leute hast du im Laden gehabt? Über wie lange warst du da? Vier Jahre, fünf Jahre? Nee, zehn. Zehn. Wie viele nee. Leute hast du in zehn Jahre im Laden gehabt, die gesagt haben, ey, willst du mir vermieten? Viele. Viele. Und als ich den Laden dann abgeben wollte und früher da kam keiner. Soll, da kam keiner. Und dann so, ja, ja, ich komme wieder, ich rede mit dem Vermieter. Und der Vermieter hat natürlich keinen Bock auf die, weil die so voll die Schnapsideen hatten. Oder ey, keiner. Da musste ich noch da, die letzten acht Monate die Miete zahlen. Da, da war nicht so geil. Wie, wie, viel, wie viel Geldwäsche? Meinst du, mache mach ich? Viel. Nee, das, 
die Läden da drumherum. Äh, wahrscheinlich 100 Prozent. Ja, 100 Prozent. Also da ist ja Falafelladen nebenan. Äh, das ist nie einer. Goldankauf, äh, Friseur, Kiosk. Äh, da, nee. ja, lass mal so sagen, bevor die Leute anfangen, hier Kritik zu haben, die Essener Innenstadt ist auf jeden Fall speziell. Lass ich so die sagen. Die Essener Innenstadt ist sehr speziell. Ich habe ja auch früher hier gewohnt. Und äh, ich bin, bin ja länger nicht hier gewesen und habe ja gerade als erstes zu dir gesagt, so Junge, die Parkplatzsituation hat sich nicht gebessert, ne? So ist das. Ja, ja. Naja, auf jeden Fall. Und ich habe gesagt, hier sind ja nur noch Asoziale. So, jetzt ist ja, ja, Asoziale, ja, ja. Ja, hier sind auf jeden Fall, ähm, also aber die ey, Lage hat sich ja nicht gebessert. In Rüttenscheid ist aber auch ultra asozial geworden. Ich gehe morgens, also ich wohne damit. Also ich weiß auf jeden Fall, dass der Alki-Treffen nicht mal am Bahnhof ist. Nee. Der ist jetzt im Rüttenscheider Stern. Der ist in Rüttenscheid, Junge. Ich äh, wohne ja mittlerweile auch in Rüttenscheid in der Nähe vom Laden und ich gehe jeden Morgen. Ja, aber du wohnst an der Gruga. An der Gruga. Ja, aber da ist dann nicht so, da ist nicht so krass. Ja, pass auf, ich gehe von da aus jeden Morgen zu Fuß zu John Reed zum Fitnessstudio nach am Stern. Ah ja. Ey Junge, je, jeder Eingang liegen irgendwelche Penner. Auf dem Rückweg bist du locker 30 Mal angeschnurrt von Leuten. Bist du locker 30 Euro los. Ja, bist du locker 30 Euro los. Ey. Kennst du den Typ auf Rüttenscheider, der immer kommt und sagt, hast du mal Geld für mich? Der ja. läuft äh, auch rauf und runter Meinst den ganzen den, der Tag. der so spricht, hast du mal Kaffeegeld? Ja, genau. Ja, den kenne ich. Der ist früher <lacht> immer bei uns in den Laden reingekommen, als wir den noch offen hatten. Hat immer die Tür aufgemacht, ab der Wand. Also, nee. Ja, der läuft ganz von bei euch oben fast Bredenei. Läuft er ganz runter, ne? Na gut, ey, wenn, wenn das für ihn lohnt. Aber also, da läuft, wenn der die Straße, glaube ich, ich sag mal was, am Tag, wie, wie lange braucht er da runter? Wahrscheinlich 25, sagen eine halbe Stunde runter, halbe Stunde hoch. Ja, grob. Wenn der das viermal am Tag macht, ne, bin ich ja. mir 100% sicher, verdient er 100 Euro. Ja, glaube ich auch. Also ich habe dem auch schon mal Vielleicht Kuh, mehr. Ich habe dem auch schon mal Kuh gegeben und meinte, hast du Kaffeegeld? Da gibt ich dir so einen Euro und meinte, hast du mehr? Ja, und, genau. so, und, so, und der Cedric, der hat dem auch mal Geld gegeben und da meint er, guckt er so und meint so, da sind nur Scheine. <lacht> und der sagt so, ja, nee. Er so, doch. Der hat eine super tiefe Stimmigkeit. Ja, 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 ja so, genau. Hast du Kaffeegeld? So ungefähr. Und dann gibt der Cedric auch so einen Euro oder zwei Euro und meinte, da ist doch noch mehr. Und ja. er so, ja, das ist aber meins. <lacht> ja. Aber, ab, ja, 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 das ist, aber der Typ, der ist irgendwie, also, den gebe ich immer was, weil ja, ich, ich habe keine Ahnung, der ist halt der, Ey, wir haben ihm mal zwei komplette Müllsäcke voller Pfandflaschen gegeben. Ah ja, Dann fand okay. er natürlich mega. Ich gebe ihm auch immer, wenn er mich anlabert, kriegt er auch mal einen Euro oder zwei Euro. Ja. Aber ey, du kannst ja nicht jedem was geben, Alter. Du musst ja einen Nebenjob haben, nur um den ganzen Pennerkohle zu geben. Ja, das ist so. Aber das ist ein Essen, das ist auf jeden Fall über die Jahre. Also Richtig jetzt krass. mit Corona ist halt ja natürlich weniger geworden, weil alles zu war. Die ganzen, ja, aber die, wegen die, die Corona ganzen, ist halt ja alles nach Rüttenscheid gegangen, weil da hatten die Cafés und so noch auf. Ja, ja. Und da war noch Stimmt. ein bisschen mehr Leben. Ja, in der Innenstadt. Also in der, der Innenstadt ja konntest du dich früher nicht draußen hinsetzen bei einem Restaurant oder was der Henker war. Da ist. Du hast eine halbe Stunde gegessen, da waren acht Mann vorbeigekommen ja, am Tisch. Mit der 50-50 dann noch mit Krücken hier und dies und denkst. Ja. Ich meine, hör, wenn jemand echt in eine scheiß Situation ist, kann ich es ja verstehen. Ich verstehe ich dir auch was, aber es gibt, also das ist so schwierig zu unterscheiden, weil es gibt ja, es gibt ja, ist ja, das ja, ist ja, ja bekannt, es gibt ja, ja auch eine Battle Mafia hier in Essen. Genau. Ne? Ja, da, also und da, da, da kann also ich ganz gut differenzieren, glücklicherweise. Ja, aber es ist, auch, es ist auch halt einfach mega krass. Ne? Ja. Also mega krass, du musst schon, du musst schon, lass sagen, 5 bis 10 Euro Kleingeld dabei haben, ja, willst, ja. Du, willst du die alle, willst du die alle, da, da, ja, du gehst du, da gehst du essen mit, mit, mit deiner Freundin, da bist, da bist du, kostet dann alles zusammen, ich sag mal, 50 Euro, 60 ja. Euro, bist auf jeden Fall 70 bist los. Na ja, gut, dann kriegt ja auch noch Trinkgeld, der Typ. Ja, ja. <lacht> so, ja, du bist so schon an, an, an Almosen und Trinkgeld, bist du 15, 15, <lacht> 15 Euro, Euro locker, Alter. Da hättest du für den Sohn auch noch was holen können, das arme Schwein kriegt wieder nichts. Ne? Ja, der kriegt nichts, der kriegt nur Flasche. Ja. Nee, aber das ist, das ist schon krass geworden, aber das ist, äh, ja, habe ich auch gehört, die sind, da sind jetzt viele oben am Stern, aber das hatte auch damit zu tun, das ist ja auch rein äh, ökonomisch, da geben die Leute noch Geld. Also ja. hier unten, glaube ich, die haben ja hier selber nichts. Das Klientel, was hier ist, die sagen einfach, nö. Ja. 
<lacht> Gib du mal was. Oder ja. lass mal in den Becher reingucken. Oder nimm ich mir auch mal einen Euro raus, ne? Ja, das ist, das ist, das ist ganz, also es ist auf jeden Fall. Aber merkst du, wie ich schaffe, dass wir nicht zu Greyhound kommen? <lacht> Nur mal so. <lacht> ja, ist auch egal, da kommen wir gleich hin. Aber ja, wie gesagt, dann bist du, äh, also es sind viele Leute reingekommen, aber der Typ, den ich immer am geilsten fand, war der Typ vom äh, Pfandhaus nebenan. Boah, Alter, ey, das kann ich geile Story erzählen. Und zwar, um die Ecke war so ein Thai-Massageladen von einem, äh, vom Wolfgang. Da war so, ich auch mal. Ja, ich auch, ey, die Thai-Massage war mega. Die, hat, die wusste genau die Punkte, die Frau da, da war ja eine Ältere, wie alt war die? Die muss um die 50, 60 gewesen sein. Die hat auch teilweise keine Zähne mehr gehabt. Äh, auch die, ja, genau. Aber, aber die hat, hat die, die auch mal bei dir dass du da lagst und da hat die deine Beine massiert, hast dann eine Unterhose angehabt und da hat die auf einmal, wenn da so eine Boxershort war, hat die auf einmal, hat die dich am Sack gekitzelt und mal gekitzelt und meint so, nee. jo, 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 jo. Nee, hat und dann hat sie weiter massiert. Ich so, Alter, was macht die da? <lacht> Ey, warum hört die auf? Nee, nee, nee. nee hat die nicht Aber das war, das war ganz obskur, weil, ähm, ja, war einfach obskur. Nee, hat die nicht gemacht. Auf jeden Fall, der, der Wolfgang, der ist halt so ein typischer deutscher Schmierlappen, der nach Thailand geht und glaubt, der kann alle Weiber haben. Ja, der ist halt mit so Gold behangen und so. Der Warte hat, mal, der Wolfgang ist der Typ vom Pfandladen? Nee, der ist der, Wolf, der, ist also. der Typ vom, äh, von dem thai ja, ja, Der okay. hat sich dann halt äh, hier immer seine Thai-Hühner mitgebracht und hat dann, natürlich haben die dann schnell, der schnell gemerkt, die haben halt keinen Bock auf den, die wollten nur hier hinten so, ne? Ja, ja. Und haben die dann, dann haben sie gesagt, verpiss dich, du Ekelhafter. Aber die hat dann mit ihm zusammen den Laden aufgemacht, die konnte halt echt richtig gut massieren. Mhm. Ja, und das hat konnte sie. In einer Stunde, also eine Stunde war immer der Termin, in einer Tour nur über den Aufgericht. Dieser Wichser. Und ich so, wow. Auf jeden Fall, der Typ hat sich bei mir tätowieren lassen. Und der hatte, wie sich gehört, gar keinen Bock. Das hat ihm ultra weh, weil er ultra die Muschi war. Und hat sich dann irgendwann beim zweiten Oberarm, ich habe so, dem so Cover-Ups gemacht, kommt er irgendwann an. Da hatte er keinen Bock und hat sich tätowieren lassen. Ja, der, hatte, der tat halt weh, aber der wollte die Tattoos haben. Also. Und sitzt dann da bei mir vorne, konnte man ja vorne noch sitzen, ja, ja. Äh, vor der Theke, und sitzt da nur so zusammengekauert. Weil der musste noch kurz warten. Und irgendwann mich so fertig, ich ey, Wolle, auf geht's. Und er so. Und war der so, voll oder was? Ey, ich so, was ist mit dir? Äh, ich hab Morphium, aber sagt das kein. Und ich so, jo, komm mal. Weil er Schiss hatte fürs Tattoo, oder was? Ja, ja, genau. Ich so, ja, da leg ich mal hin, da leg ich hin. Ich so, ey, Typ, pass auf, zwei Sachen. Ich tätowiere dich nicht. Und wer, von wem hast du denn Morphium? Und ich wusste, von wem er das hat, von dem Typ vom Pfandbleihaus natürlich. <lacht> da sag ich zum Poncho zu meinem Shop-Guy, ich so, ey, hol den mal, der soll mal seinen Kumpel hier rausholen. Ey, dann kommt der reingestürmt. Wolfgang, also, ey, Wolfgang, ich hab dir gesagt, du sollst so eine halbe nehmen. Und dann, so eine Sekunde später, von wem hast du die Scheiße überhaupt bekommen? Dann zieht er aus seiner Hose, vorne aus dem, wie so ein Gangster, zieht er eine Knarre und meint so, ich könnte dich abknallen. Pack die Knarre wieder weg, komm, wir gehen. Und ich stand dann mit offenen Augen und offenem Mund. Der Flo guckt mich an, der bei mir gearbeitet hat, der Poncho und alle so. Alter, was passiert jetzt? Dann holt der Wolfgang noch im Rausgehen so, ja, sorry, holt der 500 Euro raus und gibt mir die, meint so, hier, dann hast du wenigstens ein bisschen Kohle. Ich so, nee, nimm, nimm die wieder. Und der wollte mir die geben, gebe ich dir dem anderen Typen. Ich so, gib ihm die wieder. Er so, ja, ja, klar. Nie passiert. Ja, kein, weiß ich nicht. Aber unterm Strich war es halt so, ich hatte keine 500 Euro. Er hatte voraussichtlich auch keine 500 Euro mehr. Der andere Typ hatte, sage ich jetzt einfach, voraussichtlich 500 Euro. Aber ist doch der Typ mit der Knarre. Ist doch der Typ mit der Knarre. Ey, zieht er die einfach und ich denke so, was passiert hier gerade? Aber das war sowieso speziell die Typen an der Pfandhaus. Wahnsinn. Aber ich muss echt sagen... Waren das Russen? Nee, Deutsche. Ja, ja. Ja, ja. Da waren Deutsche. Und der Typ, der, der war irgendwie der Studioleiter oder der Filialleiter. Studioleiter? Der war ja komplett 
durch. Der war immer... Der mit der Brille, ne? Immer Augen auf, total aufgerissen, immer nervös. Der hat auf jeden Fall kein Interesse an Drogen, da bin ich mir sicher. Naja, ich kann mir vorstellen, dass da in dem Teil von der Innenstadt, dass da mal Leute reinkommen, wenn da seine Goldketten und seine ja, ja, Dings liegen hat, dass der, da, da dass muss der die auf, Knarre manchmal auch braucht. Da muss er auf jeden Fall auch Meinungsverstärker haben, das geht nicht anders, also ist er okay. Ich bin auch, ich bin ja nicht abgeneigt, darum geht's ja nicht, aber wie, der zieht halt die Knarre im Laden, hält die auf den drauf und meint, ich könnte dich abknallen, packt die ein, sagt, komm, wir gehen. Also, also okay, wow. Ey. Ja, ja. Ja, das war schon, das war schon gute Zeiten da. Ey, ohne Scheiß. Also ich muss auch sagen, ey, Falafel für zwei Euro nebenan, ja, kein Wunder. Plus ein Ayran. Ja gut, Ayran mochte ich nicht, aber ich habe Olodak genommen. Kein Wunder, bin ich immer fetter geworden, ne? Dachbei, das ist, das ist ich bin ein hungriger ah. Typ, habe ich halt einen Fünfer hingelegt, habe mir zwei Verlaffen genommen und nur einen Euro trinke. Das ist wie ein Kilo Zucker plus ein bisschen Wasser. Also für Ululak, ja, ja. Aber ja und Verabstoß. Und Falafel dann noch, also auch Fett ohne Ende. War gut. Oh, aber die Falafels waren geil. Ey, die waren richtig geil. Die haben ja, ey, muss man echt sagen, die haben ja immer frisch gemacht alles da. Und die haben auch äh, so, ich weiß nicht, wie das heißt, da war nicht Börek, aber auch so, so Schiffchen aus Brot, aber kein Blätterteich, so normales Brot, so Pizzateich. Äh, mit, da war dann Spinat einfach nur drin. Oh, Junge, ey. Davon konnte ich 20 Stück fressen. Habe ich auch. <lacht> <lacht> ja, die haben halt auch 50 Cent gekostet. Und der hat immer noch extra gegeben. Hat so, ah, Juppie, mein Kollege, ne? Aber einen schönen, einen schönen Boden mit Logo hattest du nachher, ne? Schön, oh, boah, hör auf, Alter. <lacht> Dieser beschissene Hurensohn, ey. Ey, da mein so Erzähl die Hörer doch mal kurz. Ja, ja, mach ich. Äh, ich wo ich tausendmal zu dir gesagt habe, Pipi, so machst du das mit diesem beschissenen Typen. <lacht> oh, ja, ist halt ein Kumpel. Ja, also, nee, Kumpel von Flo. Kumpel, ja, Kumpel von Flo, Flo ja. Ey, ich hatte ja, Aber der Flo hat auch nie gesagt, hey Pete, ich rette dich hier mal raus, oder? <lacht> ja, nicht so richtig. <lacht> Aber ist auch egal. Hi Flo. Also, naja, alles cool. Der Flo ist äh, einer meiner besten Kumpels. Alles cool. Naja, ey, hat auch Grüße an Flo. Flo war immer ein cooler Typ. Ja, voll. Der hat ja aufgehört zu tätowieren, leider. Aber Stimmt, der, hast du erzählt, der, der ne? Keinen Bock mehr. Er hat den Podcast bei mir gesagt. Er meinte so, ganz ehrlich, ich habe keinen Bock mehr. Ich will was anderes machen. Und dann ich so, er ist das krass, so, war ein guter Tätowierer. Krass, ne? Warum hören nicht 20 andere auf, aber stattdessen hörst du auf. Aber ey, der ist ultra glücklich. Macht der, der doch immer MMA? Nee, auch nicht mehr. Der geht nur noch surfen, äh, hat ja auch eine Tochter mittlerweile und der lebt das Leben. Alter. Ah, das war immer der ultra relaxte Typ. Ey, der relaxeste Typ der Welt. Aber der hätte dich auch mit einem Schlag weggemacht. Nee, der, ja. das ist halt so, der braucht auch nicht wild sein, weil der ist wild. Nee, ja, da hat, nee, genau, der braucht kein Großmaul haben. Da hat es da halt drauf gehabt. Genau. Aber, zum, Aber gut. zum Boden, ich wollte, ich habe mir gedacht, komm, ich investiere ein bisschen in den Laden jetzt, wir machen die Wände neu und ich mache einen Boden, so einen, so einen Harzboden, Epoxidharzboden und dann machen wir das Logo vom Laden rein, sieht ja voll geil aus. Hätte auch geil ja, aussehen können. Wenn der, der Typ das richtig gemacht hätte. Also, ja, natürlich, wie so Leute immer sind, Weißt du, geht das? Klar, kein Problem, easy, machen wir. Erste Mal den Boden gemacht, war auch cool, das war wirklich cool, aber einmal die Liege verschoben, war die Farbe ab vom Boden. Ich denke so, ja, wie? Oh, äh, ja, da müssen wir nochmal drüber. Äh, mit was anderem. Was anderes, da war dann auf einmal wie so eine Gummischicht, mhm. da konnte sich gar nichts mehr bewegen und das Logo war nicht eingefasst, sondern war schon so zwei Millimeter tiefer als der Rest. Ja, 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 ja. Und dann meinte er, ich habe noch was anderes, das ist, äh, das machen wir jetzt drüber, das ist von so Parkhäusern. Ich so, ey, mir egal, Hauptsache, das ist hart und pflegeleicht. Ja, Überraschung, es war nicht pflegeleicht. Und dann Logo, ey, es war die Logo Hölle. War mittlerweile einen halben Meter tiefer. Es war, es war die Hölle. Und dann musste ich noch, ich habe viel Geld dafür bezahlt. Und mein Onkel, der ist, der war, der ist leider tot, der war auch Maler und Lackierer. Und die haben aber auch so Innenausbau gemacht mit Bodenverlegen und so. Und die haben mir dann nochmal, die haben den ganzen Boden rausgerissen und haben mir dann nochmal den kompletten Laden mit so ähm, Klickvinyl gemacht, was auch ultra teuer ist. Weil das ist ja auch mega strapazierfähig mhm. und die mussten das aber verkleben. Das heißt, das war dann auch nochmal irgendwie teurer, war kein Klickzeug. Ey, da habe ich am Ende, glaube ich, 5000 Euro bezahlt. Und habe dann, und und hab dann, hab dann zwei Jahre später äh, den Laden zugemacht. Ja, genau. Ja, aber dafür äh, habe ich ja einen neuen Laden jetzt. 
um mal die Überleitung zu Graham zu schaffen. Ja, genau. Und dann bist du nach. Ah, ich muss äh, auch los jetzt, ne? <lacht> Schon spät. Und dann bist du nach Bredenei gegangen. Äh, ah, fast Bredenei. Rüttenscheid. Ja, ja, aber Nein, es ist doch fast ja, Bredenscheid. Ja, okay, 100 Meter noch in Rüttenscheid. Ja, es ist in Rüttenscheid. Ja, ja. Bredenei fängt nämlich nicht an der nächsten Kreuzung, sondern an der übernächsten Kurve. Es ist an, wo der Rewe ist. Also ich wohne in Rüttenscheid. Ich wohne, mein Laden ist auch in Rüttenscheid, auf der Rüttenscheider Straße. Ja, aber du wolltest ja eigentlich mehr Richtung. Stern. War ursprünglich gedacht, aber Junge, weißt du, was da die Mieten kosten? Ja, nee, da bin ich mir 100% Also da war sicher. so ein Ding, da ist jetzt ein Bäcker drin, da stand leer, da war früher so ein Kle Bekleidungsladen und das wollte ich, da wollte ich eigentlich nehmen, also wollten wir nehmen und da habe ich mal so die... Ist das da an der, an der Haltestelle Stern? Das ist, ne, wo das Hotel Arosa ist gegenüber. Ja, genau. Haltestelle Stern. Ah, ja, äh, nicht Stern. Äh, nee, Martinstraße. Äh, Martinstraße. Genau, genau. da neben der Sparkasse, so ein Bäcker. Und das Ladenlokal sah cool aus, war leer und äh, da hatte ich mich dann irgendwie informiert. Da warst du auch mittendrin gewesen. 6.000 Euro, Alter, wollte der haben. Und ich dachte so, ah, nee, das, das ist mir zu billig, ey. Muss, <lacht> was soll, nee, ich, was soll ich da mit der ganzen Kohle machen, die da, ich da noch verdiene? Da gehe ich lieber zu Brede, nein. Ja, eben, das finde ich billiger. <lacht> nee, ja, wir, wir zahlen natürlich auch nicht wenig, aber bei uns auf jeden Fall, da ist durch Zufall, der Cedric hatte irgendwie äh, einen Bekannten, der meinte so, der Friseurladen da geht raus. Mhm. Und dann äh, bin ich da hin, weil Cedric hat, hat mir da erzählt, ich bin da hin, ich gehe einfach da rein, ich, so, ich habe gehört, der, der Laden macht zu, äh, ich würde den gerne mieten. Und der Typ natürlich direkt so, naja, was willst du denn? so was? Und ich so, ja, äh, ich würde halt hier gerne den Laden mieten, so wie sieht es aus, geht das oder nicht, kann ich mir mal angucken. Und der Typ dann so, meinst du das ernst? Ich so, ja, ja. Und da hat er jetzt war ein alter Friseur, der hat den Laden, glaube ich, seit 50 Jahren da. Und der wollte in Rente. Und dann habe ich mir den Laden angeguckt, der war mega cool. Der meinte so, ja, hm, aber die Sachen müssten übernommen werden, weil ja, wir wollen in Rente. Und ich so, ey, ist mir scheißegal, wir geben dir die Kohle für den Scheiß und wir nehmen den Laden. Mit dem Vermieter gequatscht, dann alles cool, Laden genommen, einmal komplett entkernt, die Friseursachen ein paar bei Ebay verkauft und den Rest äh, Ach, du hast gas, die Friseurladen? Ich habe alles übernommen. Ich hatte Stühle, wusste ich nicht, ja. Stühle, Waschbecken, alles. Ein paar Sachen bei Ebay verkauft. Es gibt in Essen ja hier in der Innenstadt mittlerweile gefühlt äh, 50 Friseure. Da bist ja. du bestimmt dann einen. Nee, nee, aber nee. Wir, die Stühle sind gut weggegangen, weil die auch cool waren. Die waren halt alt. Die, sind, die fanden so Barbershops, glaube ich, Retro. ganz interessant. Genau. Und alles, wir haben am Ende plus minus null gemacht mit der, mit der Ablösesumme. Mhm. Das war cool. Und ey, wir haben es halt einfach rausgerissen, weil wir den Laden wollten. Ja, da sind wir jetzt auch schon seit fünfeinhalb Jahren. Mhm. Oder fast sechs schon. Wow, schon fast sechs. Ja, und dann kam, da kam irgendwann, äh, du bist mit Cedric, hast du äh, da rein, ne? da war der zu zweit eigentlich nur. Ne? Wir waren am Anfang zu zweit und hatten noch äh, unseren Azubi, den Hans. Ähm, Was ist eigentlich mit dem passiert? Äh, der ist noch immer da, aber der kommt selten. Ah, okay. Äh, war das dann mit der Brille, ne? Genau. Ja, 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 ja. Ein netter Typ. Ja, super. Äh, aber der ist halt noch hauptberuflich äh, Lehrer und äh, Tätowieren läuft bei dem nicht so gut, weil heutzutage ist es auch schwierig, äh, irgendwie... Fuß zu fassen, wenn man nicht entweder einen Namen hat oder gar echt ultra durchstartet. Mhm. Und das ist halt dann leider nicht so gewesen. Und deswegen, also der tätowiert regelmäßig, aber halt hauptberuflich macht er den anderen Job. Und da waren wir dann zu zweieinhalb, sag ich mal, und hatten immer mal Gasttätowierer. Und jetzt mittlerweile sind wir, wir haben ja dann nochmal umgebaut, weil der Laden jetzt ein Privatjob ist. Wir haben die Tür zu, du kannst nicht mehr reinkommen, mhm. haben dadurch noch mehr Platz. Äh, muss jetzt anschellen, was ja da schon öfter. Ja, habt ihr jetzt wie viel liegen? Habt ihr da jetzt fünf, sechs? Genau, wir haben jetzt Henrik und mich, dann ist die Naya da und der Vincent, der Robin ist noch da, das sind halt die Festen und wir haben auch noch Platz für Gastetowierer. Als du da warst, waren ja auch noch zwei Gastetowierer, da waren wir insgesamt zu siebt. Ja, war ganz gut, ne? Ja, volle, volles Haus. Volles Alter. Haus, ist auch witzig, weil ich muss echt sagen, die Gang so oder Team ist echt cool, also wir verstehen uns mega gut, ist ultra witzig und äh, ey, wir machen doch den ganzen Tag nur Scheiß, ne? Ich meine, 
kennst, du kennst mich. Bei scheiß mir kommt, Tattoos meinst du? Ja, ja, klar. Nee, die machen die anderen machen geile Tattoos. Ich mache die scheiß Tattoos, aber ich laber auch nur scheiß den ganzen Tag. Bei mir kommt ja nichts raus. Ja. Also ich rede und sage halt nichts. Gute Selbstreflexion. Äh, Mag ich. Ja. Ist so. Ich meine, ich, ich weiß halt, ich bin aber ich bin ja dumm. Oh mein Gott. <lacht> nee. So dumm auch nicht, aber so schlau auch nicht. Nee, nee, ich weiß das ja, ist auch cool. Kann ich, kann ich total mit leben. Mein Gott, jetzt bleibt er da drauf hängen, Alter. Naja, ist ja nur ein Witz, pass aber, auf. Aber ich, aber, bin, ich aber, möchte doch nur geliebt werden. Ich, ich, ich will doch nur hören, dass du sagst, nein, du bist nicht fett. Naja, das gebe ich dir nicht. Ja, <lacht> hätte klappen können. Naja, aber... Dann blase ich ja auch keinen. Schade. Ja. Aber ich habe gehört, du machst das nicht so gut. Ist eh nicht so gut. Ah, das stimmt nicht, nicht, das stimmt nicht, das stimmt nicht. Oh. Okay. Da musst du mal am Bahnhof fragen. <lacht> ich mache das nur nicht so billig. Das ist der Unterschied. So, machst du das am Bahnhof? Ne? <lacht> ja. Aber ja, ähm, also ihr habt das, nee, wie soll ich das sagen? Ihr habt, ähm, ja, weil ich obskur fand, es kam ja Lockdown, da muss der Laden zu, da kam wieder Lockdown, Laden zu. Dann ging der Lockdown weg, da hast du angefangen zu renovieren. Nee, das stimmt nicht. Also, Wir haben angefangen nee? zu renovieren, da war noch Lockdown und da war der Laden gerade komplett auseinandergerissen, dann durften wir wieder arbeiten. Ah, so. Da haben wir natürlich zu Hause tätowiert und haben dann äh, da die... Ach, du hast zu Hause tätowiert, das wusste ich gar nicht. Nee, nee. wir haben dann in der Zeit haben wir zu Hause tätowiert und Geld verdient für die Arbeiter, die das dann renoviert ja, ja. haben. Mhm. Also wir haben, äh, die haben dann Trockenbau und so gemacht und den Boden gelegt und die Decke äh, ähm, höher gemacht und so, das haben dann andere Leute gemacht, die sich mhm. damit auskennen. Ich könnte das auch machen, das könnte das bestimmt auch machen, aber das dauert dann halt zehnmal so lange ja. und logisch gedacht ist halt, okay, wir verdienen Kohle, geben denen die, dafür ist dann aber schneller fertig. Wir haben zwar auch kein Geld verdient in dem Sinne, also wir haben auch kein Plus gemacht, aber dafür ist das halt in zwei Monaten fertig gewesen und nicht in einem halben Jahr. Ja, ja, genau. Und auch besser, mhm. weil, naja gut, wenn ich das mache, wird das auch irgendwie. Das ist halt eine Investierung, ne? Genau, richtig. Und äh, ja, hat sich auch äh, rentiert, weil dadurch haben wir mehr Platz, mehr Leute und äh, dementsprechend gibt es dann auch mehr Umsatz. Ne? Also haben wir, ist eine Investition in die Zukunft gewesen. Ja, ja. ja. War trotzdem von Timing total bescheuert. Mhm. Aber ja, nur gut. gut. Konnte man nicht wissen. Kannst du nichts machen, ne? Wenn der Klabauterbach sagt, heute ist Lockdown oder Lockdown vorbei, dann ist er so. Der, der erste Chef, der sagt, äh, wie es ist. <lacht> So. Chef Lockdown. Chef Lockdown, ganz genau. Ja, jetzt sind wir doch zu Greyhound gekommen. Jetzt sind wir doch zu Greyhound gekommen. Ja, aber jetzt muss ich wirklich weg. <lacht> ja, ich meine, die, die, die müssen wir lange reden über die ganzen anderen Bands. Ich würde gerne über Deep reden. Ja, lass über Deep reden. Also ja, gut. Weil, so weil Black Friday, da kennt doch jeder die ganzen Geschichten ja, mittlerweile, oder? Die ganzen Geschichten über Black Friday. Die also, ja gut, ich hatte früher viele Bands, wie du auch. Man hat halt viele Bands gehabt. Ja. Nö, gibt es eigentlich nicht. Im Endeffekt bin ich ja quasi die robot band hure meiner Zeit gewesen und hatte, war quasi in jeder Band. Ich habe letztens... Äh, und das Gleiche ist nämlich jetzt mit unserem Schlagzeug mit Norm. Der war nämlich nach der robot hure seiner Zeit. Der habe <lacht> ich auch dann bei Reduction, Fall Brawl, Contra, äh, auch bei jeder Band gespielt. Bei ja, ja. Spielt er jetzt nur bei Deep? Nee, bei Contra noch. Und mhm. bei äh, Decapticon, das ist so eine Metal-Band. Aber ich glaube, das spielt er gar nicht mehr. Ähm, ja, der spielt also bei uns Schlagzeug und bei Contra-Gitarre. Okay, ah, schön großer Norman. Ja, mit dem war ich heute Morgen unterwegs. Ja, äh, nee, aber ähm, ich habe letztens den Podcast gehört mit dem Chabo, was der, ähm, der, der, der Esser gemacht hat. Habe ich nicht gehört, natürlich. Nee, also habe mir schon fast gedacht. Aber, ähm, nee, auch gar aber, nicht. aber der, ich, 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 musste, ich musste lachen, weil der Chabo hat, glaube ich, ein paar Sachen durcheinander geworfen äh, bei den Shows. Ähm, Voraussichtlich. Nee, ja, weiß ich nicht. Ja, Voraussichtlich, weil wir waren alle auf so vielen Shows. Ja, genau, halt genau, so, genau. Nee. Nee, weil die, die, die Death Out Glory Show damals, ne? Das war doch damals mit Born from Pain und äh, Dings, ne? Nee. Nicht? Die Death Out Glory Show, Death Out Glory und Black Friday haben zusammengespielt. Ach, du, warte mal, warte mal, warte mal. Nee, nee, ich glaube, du meinst die Hashtu Show. 
Ach ja, war das war, das war äh, Marcel. Nee, das war ja nicht Dead of Glory. Da, da habe ich zwei Sachen Das war Zabos Geburtstag. Ihr wart der Headliner. Zero Mentality haben gespielt und äh, Hush Truth haben ihre erste, erste Show gespielt. Da war meine Band, die ich mit dem Rufen zusammen Wir haben damals, damals. Die, die Mel und der Chabo zusammen gemacht. Genau, richtig. Genau. Und die Show, die war so brechend. Alter, voll, Alter. Das war ultra. Jetzt überleg mal. Und da habe ich nämlich letztens noch. Ja, gesagt, tut mir leid. Sorry, äh, Chabo. Nee, nee. Aber <lacht> man muss natürlich Schön auch sagen, Gruß. zu der Zeit war ja die Ultra Prime. Da war. Jede, Wo jede Woche war jeden Tag eine Show. Ja, vor allem da, da, Jeder da, hat immer gespielt, jeder war auf einer Show. Und da war auch das Julius Leberhaus der Topladen. Ne? Ich meine, da waren die besten Shows. Da waren die besten Shows, finde ich auch. Also unten im kleinen Raum. Ja, ja. ja, ja aber ich, hab, ich oben bin auch, ich hab also oben Kick, auch Kick, Shows Kick gespielt, die mega waren. Ne? Kickback, L'Esprit du Clan, die zwei Shows, die waren auch äh, richtig geil. Oh, ja. mal, mal Discipline Born from Pain auch. True Blue. Da, da, ich glaube, da war nicht auch mit L'Esprit du Clan. Oh, das kann Show. sein. Und ich glaube, da hatten nämlich End of Days ihre erste Show auch. Das kann sein. Genau. Und. Ne, das waren auf jeden Fall, das waren geile Zeiten. Auf jeden Fall haben wir da gespielt, da war die Band mit dem, ähm, mit dem Rufen damals schon, das ist jetzt 18, 19 Jahre her. Was hast du? Genau, und der ist ja jetzt äh, auch äh, in meiner Band, also wir haben die Band zusammen, wir sind jetzt die beiden Gitarristen ja, das, da. das ist 19 Jahre her fast. Ja. Das war es, als wir als auf den Punkt standen, nach Amerika Japan. das erste Mal zu gehen. Und Japan. Japan, genau, Japan und Amerika. Ja, das war 2002, war das. Ja. Ja. Nee, das nee, war 2003. 3. 2003 war es. Boah, 19 Jahre her. 19 Jahre, ja, Alter. Das das ist krass, Alter. Da habe ich auch letztes Mal drüber nachgedacht. Aber ich kann mich an alles noch super erinnern, wie geil alles war. Also ich, kann, ich weiß noch, egal was, die, die Zeit, äh, zu der Zeit hatte ich ja mehrere Bands auf einmal und äh, habe da noch ausgeholfen und das noch gemacht und das noch gemacht. Es war einfach ultra geil, so Anfang 2000er. Ey, egal, Show mit Black Friday, Death of Glory, Hush Truth, was auch immer, war immer geil. Born from Pain, ich habe Born from Pain mehr gesehen, als ich in der Band, als ich Shows mit der Band gespielt habe. Und ich habe viele Shows mit der Band gespielt. Ja, ich hab, ey, ihr, war, wir, waren, wir waren echt viel im Ruhrgebiet. Nee, damals. aber auch wir waren ja überall. Wir sind nach Holland mhm. gefahren, wir sind nach Belgien gefahren. Egal wo. Also mit dem Witti und mit dem Haki damals zusammen, mhm. Mo, äh, Jan. Wir sind halt überall immer hingefahren und haben uns dann alles reingezogen. Das war halt geil. Ne? Weil ich muss auch sagen, ich bin ja, komme ja ursprünglich eher so aus dem, äh, ich sag mal, Oldschool-Hardcore, so Youth-Crew-Kram. Aber zu der Zeit, Anfang 2000er, gab es das nicht. Da gab es halt nur... Ich sag mal, Tough Guy Metalcore Zeug. Aber und mir war es egal. Da musst du mitmachen. War egal. Mir war es egal, uns war es egal. War halt geil, weil wir haben unsere Freunde getroffen, wir waren auf Shows, wir hatten einfach eine ja. geile Zeit und ich fand die Musik ja auch gut. Also war jetzt nicht so, ich habe ja auch, äh, egal ob es äh, Crawlspace oder äh, Full, Full Court Press, Born from Pain, egal wer, war ja alles geil. Da waren, äh, hat immer Bock gemacht, die Shows. Ne? Mhm. Und da äh, habe ich heute auch noch im Auto drüber geredet, wenn ich überlege, wie, wie krass das eigentlich war. Man ist ohne alles. Wir wussten nicht, wo das ist. Ist einfach nach, nach Südbelgien gefahren. Äh, am Arsch der Welt, kannte sich nicht aus. Man hat die Show immer gefunden. Immer. Und jetzt komme ich mit dem Navi nicht mehr mehr nach Hause. <lacht> ja, ich meine. Und war immer Wie voll. gesagt, Google Maps ausdrücken. Ne? Ja, das haben wir auch mal irgendwann gemacht. Aber wir sind auch einfach mal so gefahren. Mappy, kennst du das noch? Nee, ich kenne nur den, den riesen Falk-Atlas. Dann so. Ja. Da war den ich hatten wir die, auch. Der lag ersten, immer im Van. Die ersten Shows, die wir mit ähm, Home Run damals hatten, da hatte der Björn als erstes einen Führerschein und hatte seinen silbernen Fiesta und der hatte von seinem Vater so einen, auch diesen riesen äh, Dings bekommen, diesen riesen Atlas, diesen Straßenatlas, und mhm. Falk, glaube ich. Und da ich natürlich der Fetteste war, habe ich immer vorne gesessen und die anderen drei hinten. Äh, und dann habe ich immer versucht zu navigieren und äh, Spoiler, hat nicht so gut geklappt. Also, oder ich habe so, äh, der ist hier rausgebusst. Und dann war so, oh, wie du Idiot, ey. Also war auf jeden Fall super. Ich war der perfekte Navigator, der perfekte Beifahrer, aber ey, der fetteste Arsch, das ist vorne, Punkt. <lacht> es war echt so. Da war halt, ey, der Fiesta war halt ultra klein. Du warst doch früher total dünn, Alter. Äh, bitte was? Zur Homerun-Zeit und so. Nee, 
aber trotzdem war ich dicker als die anderen. Da richtig zugelegt habe ich erst danach. Ich wollte sagen, also aber da waren, wenn, war ich du, auch nicht. wenn du Fotos von früher siehst, denkst du, wer ist ja. das denn? Ja gut, dann sind, egal von wann du die von mir siehst, da denkst du immer, ey, wen, wen hat der denn gefrühstückt und äh, wer frühstückt den gleich? Also, <lacht> ey, du weißt doch, wie das ist als Model, da hat man Gewichtsschwankungen. Ne? Ja, 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 nee, als Model ist das so. Ja, ja als Model eigentlich nicht, du meinst das als Top-Sportler. Als Top-Sportler, richtig, genau. Ist halt wenn Massephase oder Definition, ne? Wenn, wenn der Kampf kommt, musst du wieder Gewicht machen. Das ist so. So sieht aus, aber waren lange keine Kämpfe. <lacht> Sei mal wieder 30 Kilo runter. So ist ja, das, ne? Ach ey, boah, na, besser nicht. Besser nicht. So nicht. Ach, 10 noch. 10 reicht. Ach so, okay. Gut. Geil, dass die die ganze Zeit um mein Gewicht geht, ey. Ja, du du, so, du schmeißt dann immer rein, nicht Will, ich. Ja, willkommen bei äh, True Love, dem, dem Gewichtspodcast. <lacht> Wir gehen gleich beide auf die Waage, um, ja. um mal zu checken. Ne? Aber du wolltest über Deep reden. Deep, genau, ja, 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 ja. ja. Ich meine, du hast, du hast ja erst gesagt, äh, da habe ich gesagt, hey, ich muss mich jetzt auf den Laden konzentrieren, das geht nicht mehr, weil ja. ich habe mich erinnert, Times of Grace damals, äh, da kamst du zurück von der Tour, da war das immer Chaos. Er war ja. gefühltes Chaos. Er war, war echt eine krasse Zeit. Man muss sagen, zu der Zeit, als ich noch bei Bonn von Penn war, da haben wir auch noch viel gemacht. Wir waren viel auf Tour, wir ja. haben Festivals, jedes Wochenende gespielt. Mhm. Dann hatte ich einen Job, also einen Laden. Also sagen wir so, Bonn von Penn war ein Fulltime-Job. Der Laden war ein Fulltime-Job. Plus mhm. zu der Zeit hatte ich eine Freundin mit Kind, die auch mich, die auch Zeit, Fulltime Job. Auch ist ja auch ein Fulltime Job. Also und dann hast du halt einfach denkst, okay, ich habe drei Fulltime Jobs. Ich verdiene mit dem einen mein Geld, der andere ist halt meine Beziehung, der andere macht am meisten Spaß. Was mache ich? Und irgendwann war der Punkt, ich konnte nicht mehr, Alter. Ich, ich war einfach nee, komplett. Natürlich. Ich habe die Band nur noch halbärschig gemacht, weil ihr auch gemerkt habt, dass ich, ich hatte, wir sind gefahren, ich hatte gar keinen Bock, ich war im Bus nicht mehr gut drauf. Den Laden habe ich noch halbärschig gemacht, ich habe die Tattoos okay gemacht, aber hätte ich mehr rausholen können. Äh, Beziehung war auch so, ja, nur am Fetzen. Und irgendwann denkst du so, ey Junge, ich bin gerade mal 30 oder so. Oder wie halt, nee, 35, 33, wie auch immer. Ich, ey, das geht halt nicht mehr, ich kann das nicht mehr. Ah, ja. Und äh, dann war also, okay, Logik ist, also. Am besten wäre Laden aufgeben und Fulltime-Musiker werden, aber dafür bin ich zu schlechter Musiker. Nee, aber nee, aber und so viele haben wir da auch mit, nicht mit verdient. Nee, eben, genau. Wir es haben einen schönen extra Groschen genau. für die Tasche verdient, dass man schön Ferien fahren kann und so ein Scheiß. Aber, weiter und nichts. aber mehr auch nicht, genau. Da war also war halt ein cooles Extra, mhm. aber mehr auch nicht. Davon hätte ich nicht mal meine Miete zahlen können. Also, tätowieren muss weitergehen. Freundin verlassen, keine Option. Ey, da muss ich halt irgendwann aus der Band aussteigen, ne? Ja. Das einfach die Freundin später verlassen. Ja, das hat ein bisschen noch länger. Aber ja, habe ich tatsächlich. Und, <lacht> und den, den Laden auch zugemacht. Den, ich wollte den Laden auch zugemacht. Ja, besonders, ich habe ja Super. damals aufgehört mit, äh, mit Black Friday, bevor ich dann wieder zurück zu Black Friday gekommen bin. Äh, hi. Äh, hier geht's ab unterm Tisch. Ja, ja. Ähm, weil ich habe ja fürs Tätowieren aufgehört. Dann habe ich angefangen zu tätowieren, habe dann drei Jahre tätowiert und habe es aber irgendwann immer wieder vermisst. Und dann hat der Björn immer wieder gesagt, ey, willst du nicht zurückkommen und hin und her? Und ich so, nee, kein Bock, kann ich nicht bringen, ich muss tätowieren. Und irgendwann war es echt so, dann ist äh, der Sven ausgestiegen. Nee, gleich, die waren eh nur zu viert, schon länger. Und dann war es wieder so, ey, komm, ey, hast du nicht Bock? Und weißt du, ich habe eigentlich tatsächlich Bock. Ich gucke mal, ob ich irgendwie hinkriege. Und da war echt so ein bisschen so Bedingungen, so, ey, wir gehen aber nicht ultra viel auf Tour und wir machen nicht das und das. Und nee, wollen wir eh nicht. Und am Ende bin ich halt dann zurückgekommen, nicht mehr als Gitarrist, sondern als äh, Typ am Bass. Und ja, und dann habe ich die Band weitergemacht. Und dann, jetzt war das gleiche bei Bon von Pen ja auch. Ich bin ausgestiegen, habe es auch immer vermisst, weil, also, ich sag dir ganz ehrlich, Touren vermisse ich so semi. Weil 
die 80% der Zeit besteht aus Warten und auf der Autobahn sein. Ja, genau. Wenn ich überlege, also du noch mehr als ich, aber ich war in ungefähr jeder Stadt in Europa und ich habe nichts gesehen, außer die Autobahn, den Laden, wo wir gespielt haben und den Backstage-Raum. Mhm. Äh, Leute denken immer, es ist total glamouröse Leben. Ist auch cool, weil du hängst mit deinen Freunden ab, du triffst neue Freunde, du hast immer coole Leute da, befreundete Bands, die du sonst nicht siehst. Äh, ey, ohne Scheiß, ohne Hardcore würde ich, mein, würd ich niemanden von meinen Freunden kennen. Da bin ich mir sicher, niemanden. Egal, und selbst mhm. wenn es Tätowierer sind, ich hätte voraus nicht mal angefangen zu tätowieren ohne Hardcore. Mhm. Weil wenn äh, Gnostic Front oder Biohazard nicht tätowiert gewesen wären, oder, gut, mein Vater war zwar auch tätowiert und mein Onkel, aber dann hätte ich nicht so Bock gehabt, so, so massiv mhm. voll zu sein und die Liebe dafür entwickelt. Und ähm, auf jeden Fall habe ich dann auch, was ich aber immer vermisst habe, war Live spielen. Immer. Live spielen, Alter, ich meine, du kennst mich auch lange und du weißt, dass ich äh, für mein Gewicht immer viel zu viel gemacht habe oder viel zu viel Bewegung habe. Ich, ich habe es einfach gefühlt. Ich habe mhm. Live-Spielen, du kennst das selber. Wenn man da, wenn man da ist und da sind 30.000 oder drei, egal. Ich habe Bock zu spielen. Mhm. Es gibt auch Tage, da hat man nicht Bock, das ist halt also, aber Live-Spielen ist einfach geil. Und dann hatte der Rufen mich vor zwei Jahren bei Facebook angeschrieben. Also, ey, pass auf, wir wollen eine neue Band machen, ganz klassisch, einfach nur Oldschool, Hardcore und äh, Schlagzeuger und Passisten sind da, ich bin Gitarrist, willst du nicht singen? Und ich so, boah, ja, mh, eigentlich schon, aber ich will nicht singen, weil das, das habe ich bei Schuld gemacht und da war auch cool, hat Bock gemacht, aber ich spiele lieber ein Instrument, so. Also, weil ich stehe nicht gerne dann so im Mittelpunkt und muss, macht die Ansagen und so und irgendwie kann man sich hinter dem Instrument vielleicht auch verstecken auf der Bühne, ich weiß es nicht, ist irgendwie besser, fühlt mhm. sich irgendwie besser an für mich. Du kennst ja auch beide Seiten, ich glaube, dir liegt äh, der Sänger mehr, weil du auch mehr zu sagen hast, du hast ja auch zum Beispiel bei den, früher bei Bonn von Pain, als du Bass gespielt hast, hast du ja auch die ja, Ansagen ich konnte nicht richtig gemacht. spielen, ne? Gut, da hat noch zusätzlich, <lacht> aber ohne dich hätte es die Band halt gar nicht gegeben, dementsprechend ist auch egal. Ja, ja, aber du hast ja du hast ja da auch die Ansagen meistens gemacht, 80 Prozent mindestens. Ich mache Ansage. Ja, genau. <lacht> Der Osten rollt. Äh, auf jeden Fall habe ich gedacht, ja komm, scheiß drauf, Hauptsache Musik machen, vielleicht geht es eh nicht aus dem Proberaum raus. Ja, dann äh, habe ich direkt... Äh, <lacht> Band Nazi, wie ich bin. Du bist, glaube ich, der Einzige, oder ihr seid die Einzigen, die mit mir eine Band hatten, die nicht wissen, wie ich in der Band eigentlich bin. Weil ich bei euch direkt gesagt habe, ey, ich weiß, du bist der Boss, der Dom ist der Boss, ihr macht das, ich, ich komme mit, ich spiele, ich mache, was ihr sagt, ich bin dabei und fertig. Und das war auch cool, aber ich bin ja eigentlich eher so ultra der Control-Freak und will, dass mhm. das so ist, wie ich das will. Und da habe ich dann direkt gesagt, ey, Kleefisch, wie sieht's aus? Hast du Bock, Gitarre in meiner Band zu spielen? So? Mhm. Oder so, ja klar. Ja, dann äh, war klar, er spielt Gitarre, ich singe, der Ruven und der Rest der Band, den gab es halt schon, der Phil am Bass und ein Schlagzeuger, der jetzt nicht mehr da ist, dafür haben wir jetzt enorm. Ähm, und dann erste Probe habe ich irgendwie einen Song kurz irgendwie gesungen und meinte so, ey, weißt du was, ich gehe erstmal eine Gitarre, äh, weil ich habe jetzt irgendwie keinen richtigen Text, so, äh, lass erstmal das machen. Kliffisch, bleib ja, mal weg. Der Kliffisch war nicht da, der, also. der Kliffisch konnte nicht. Der konnte nämlich, da ist auch der Punkt, der, Brauchst du nicht mehr kommen. Nee, der wohnt weiter weg und ja. äh, der arbeitet auch lange, der ist ja selbstständig auch und der konnte halt nicht. Und da hab halt, haben wir einfach Songs gemacht. Mhm. Und ich hab, war eine Gitarre und die nächsten Proben und immer wieder und irgendwann meinte ich, mein ich so, ey, wie sieht's aus? Wann kommst du denn? Er so, ey, ich krieg das nicht hin, sag ich, sorry, tut mir leid. Und ich so, alles klar, ich bleib der Gitarrist. Da haben wir einen Sänger gesucht, da hat ewig gedauert und der Altschlagzeuger hat den Fink ganz früh in den Raum geschmissen. Meinst du, ey, was mit dem Fink? Und ich so, nee, Alter, der Fink, auf gar keinen Fall. Der ist Lehrer, der ist Familienvater, der macht, der hat keine Zeit, brauche ich gar nicht fragen. Und äh, da haben wir irgendwie andere Typen gesucht, das ist alles nichts gewesen, äh, weil wir wussten dann auch irgendwann, wurden die Songs auch ein bisschen komplexer und ein bisschen der Rufen, der ist halt ein sehr guter Gitarrist, muss man sagen. Ähm, und äh, der hat dann auch andere Ideen, dann wurden die Stellen auch so ein bisschen rockiger und da war auch schon so, wäre gut, wenn er vielleicht wirklich singen kann. Und der hat einen Freund, den Markus, den hört man auch auf unserer neuen Platte, die jetzt bald kommt, also die jetzt ins Presswerk geht, äh, der ist 
Junge, der ist ein richtiger Sänger. Also, und den hat man dann geholt, ob der vielleicht bei uns singen will. Mhm. Ja, die Probe war cool, aber der hat ihm gesagt, hey Leute, ganz ehrlich, ich fühle es irgendwie nicht, weil der, der will auch nicht auf die Bühne. Der ist ein geiler Sänger, der hat auch, aber ah, der okay. will nicht auf die Bühne. Und wir hatten mhm. aber schon Ambitionen, wenigstens zu spielen. Ja, dann ist der, ähm, hat er quasi abgedankt und dann haben wir weitergesucht und irgendwann meine ich so, ey, scheiß drauf. Ich habe Fink angerufen. Ich so, ey, pass auf. So und so sieht's aus. Äh, wir haben eine Band. Wir haben, über, wir haben 15 fertige Songs. Äh, wir brauchen einen Sänger. Hast du Bock? Und äh, du kannst, wenn du dabei bist, gibst du dem halt die Note und wir nehmen die Songs, die du gut findest, die du scheiße findest, schmeißen wir raus, machen wir neue. Mhm. Also, ah, der Fink hat gesagt, ja, ja, kann man ja mal ausprobieren mit dem Hintergedanken, äh, ich mach das eh nicht, wird eh kacke, so, mhm. ja, aber, aber ich will nicht Nein sagen, weil der Fink ist ja auch ein netter Typ, der sagt dann nicht einfach Nein. Und dann habe ich ihm die Songs geschrieben, geschrieben und er meinte so, ja, scheiße, das ist ja gut. <lacht> das, äh, ja, lass mal ausprobieren. Und dann meinte er, ich habe jetzt ein Sabbatjahr, ich habe ein Jahr Zeit. Und dann sind wir so verblieben, wir machen das zusammen. Lehrer im öffentlichen Genau, Lehrer im öffentlichen wir machen, Meine Güte, wir machen, ja. wir machen das jetzt zusammen. Gezahlt und alles. Genau, wir machen das zusammen und gucken, was passiert. Nehmen vielleicht eine Platte auf. Und äh, wenn du das dann nach einem Jahr nicht mehr fühlst, sehen wir weiter. Mhm. Und dann machen wir das zu deinen Konditionen. Wenn du sagst, ich kann nur dann und dann. Ich kann nur einmal spielen im Jahr, was auch immer. Egal. Ja, so ist es natürlich nicht gekommen, weil wir haben super schnell die erste Platte im Proberaum fertig gehabt. Vita, die draußen ist schon, sind äh, dann Studio, das hat natürlich dann alles länger gedauert wegen den Presswerken. Die, Sag mal, wo die raus ist. Äh, bei Lionheart Records ist die raus. Genau, hätte ich jetzt eh gleich gemacht, aber war Boyer. da nicht gleich zugekommen. Schöne Grüße an Genau, Boyer. schöne Grüße an Christian, der äh, hat mich nämlich dann, ich habe immer Snippets geschickt von unseren mhm. Proberaum, äh, Proberaumaufnahmen, ich habe auf der Instagram-Seite Snippets gemacht. Und da hat er mich angeschrieben und ey, du hast eine Band, ne? Ja. Äh, und der hat keinen Song gehört. Der hat null Snippets gehört, sonst nichts. Und meinte so, weißt du, dass ich ein Label habe? Und ich so, nee wusste ich nicht, weil er hatte irgendwie zu der Zeit ein bisschen pausiert und gerade wieder angefangen. Ich würde euch rausbringen. Dann war ich so, ja, okay, wenn du meinst. Da habe ich ihm so ein paar Sachen geschickt. Er meinte so, ja, mega geil, mache ich auf jeden Fall. Dann äh, haben wir aufgenommen und dann hat es nach der Aufnahme zehn Monate gedauert, bis die Platte rausgekommen ist, weil die Presswerke so überlastet waren. In der Zeit haben wir aber schon eine neue Platte fertig geschrieben und auch schon angefangen aufzunehmen. Die haben wir auch schon seit Oktober fertig. Wir haben jetzt aber gestern erst am Master bekommen und die geht nächste Woche ins Presswerk. Und die wird voraussichtlich, weil es ein anderes Presswerk ist, früher rauskommen. Das heißt, die wird voraussichtlich schon im Juli kommen, wenn alles gut läuft. Mhm. Ja. Auch auf Leinhardt. Und Ja, auch auf Leinhardt. Und wir haben noch keine einzige Show gespielt. Aber spielen bald die ersten <lacht> mit... Äh, Hauptsache zwei Platten raus. Aber zwei Platten raus. Wer hat das schon, ne? Ja, ja. Nach nicht mal... Also seit die Band quasi rausgekommen ist, bis jetzt, also bis dann ist ja nicht mal ein Jahr vergangen, da gibt es schon zwei Platten. Das musst du auch erstmal machen. Also, aber also ich, ist ich, bei mir nicht passiert, meine Band. Ich muss sagen, der Rufen und ich, wir sind aber auch ein ganz gutes Team, weil der Rufen hat einen, Alter, der hat einen Output, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Also er, der, ey, ich habe eine neue Idee, ich habe eine neue Idee. Und ich so, jo, Alter. Und dann meistens ist es immer so, der schickt mir weit, mach ich so, ne, scheiße. Ja, dann, äh, irgendwann haben wir dann gemerkt, wir sollten mehr kommunizieren, weil er meint so, ja, was ist denn scheiße? Dann meinst du, so, ja, hier, nee, der Part gefällt mir nicht. Nee, das ist nicht so, das muss ein bisschen anders. Und dann, pass auf, lass so Sonnenriff machen, lass so Sonnenriff machen. Ja, und dann haben wir gemerkt, wir funktionieren super, wenn er einen rockigen Song macht, ich daraus einen Hardcore-Song mache, oder ich einen Hardcore-Song mache und er dann quasi durch sein Talent es rockiger, es rockiger macht. Durch die, äh, die ganzen Gitarrenlicks, die wir da haben, die Melodien, da ist halt alles der Rufen und äh, die scheißt er sich einfach so raus, Alter, die der, der ist unfassbar, Alter, der ist so kreativ. Und, aber der Punkt ist, also ich, ich weiß einfach, wie ein Hardcore-Song funktioniert. Ich kann auch Hardcore-Songs schreiben. Ich habe bei Death of Glory alles gemacht, ich habe bei Home Run alles gemacht, bei Black Friday war ich dabei und hab, äh, da hat der Sommer das meiste gemacht, aber auch da habe ich äh, mitgemacht. Und äh, ich habe selbst, ich hab selbst doch, ich hab auch einen Song für Bomb von Bang gemacht, wie du weißt, auf ich der Dance with the Devil. Äh, 
Das war der erste, den wir, für die, äh, den, den wir da gemacht haben bei den äh, proberaum ja, Du hast was gemacht. Genau. Der, der ist der schnellste und eigentlich auch der. Äh, Deines Geil. Der, der, genau, richtig. Der ist auch der simpelste, sag ich mal. Ja, ja. Ja, ja, aber den habe ich gemacht. Ja, ja, gut, gut. Äh, den hat der Dom, dann zwar, den hat der Dom dann zwar noch mal kurz äh, verdomisiert, um es mal ja. so zu sagen. Er meint so, äh, pass auf, wenn ich mit dem fertig bin, ist das mein Song. Ja, okay. Yeah. <lacht> ja, so ungefähr. Okay. Aber war nur ein Witz, aber trotzdem hat er natürlich dann so viel gemacht, äh, dass wir den quasi dann zusammen gemacht haben am Ende. Aber ja, ja. der Grundsong war von mir. Äh, auf jeden Fall, ich weiß ja, wie ein Hardcore-Song funktioniert und ich weiß auch vor allen Dingen, was ich will. Ich will, wie das, ich weiß, wie, wie will, dass das klingt und wie das sein muss. Mhm. Und entweder sage ich ihm, rufen, macht das so und so. Und dann macht er das und dann muss er aber geändert werden. Oder halt, er kommt mit einem Riff oder er kommt mit einem der kommt immer mit fertigen Songs direkt, mit Drums und alles. Und dann anhand dessen sage ich immer, das muss anders, das muss anders, das muss anders. Oder meist, manchmal auch einfach, wow, geil. Mhm. Und äh, wenn ich dann was habe, komme ich zu ihm, dann nehmen wir das zusammen auf und dann sage ich, ja, wie wär's, hast du da noch eine Idee für einen Lick? Und da habe ich mir vorgestellt, da kommt so eine Melodie und da so hin. Und dann erarbeiten wir das zusammen. Und das ist, ey, ich muss sagen, es ist die perfekte Kombination. Der Fink ist ja auch textmäßig, der haut ja auch einen Text nach dem anderen raus. Nur deutsche Texte oder Englisch nee, auch? Deutsch und Englisch. Es gemischt, also wie Fink immer gemacht ah, hat. Die neue Platte meine ich, ne? Auch beides. Okay. Äh, der Markus ist äh, Spanier und ursprünglich war geplant, sein oder war die Idee, seinen Part auf Spanisch zu machen, da war ich dann aber gegen, weil ich gesagt habe, ey komm, drei Sprachen in einem Song ist zu so viel, das geht nicht, weil dann kommst du, ist er irgendwie so chemismäßig. Er singt dann auf Englisch dann auch, aber... Äh, ja, bist, gut. Du bist auch Spanier. Ich bin Spanier, äh, sie, aber ähm, ich kann halt nicht gut singen. Also für, ja, also, du bist auch echt Spanier. Ja, ja, also ich bin der. Ich bin, Hast du einen spanischen Pass? Nee, ich habe einen deutschen Pass. Aber du äh, bist geboren ich, in Spanien. Ich, ich habe einen grünen Pass mit einem goldenen Adler drauf. Etwas <lacht> 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 Chemistry, der vor allen Dingen ja, mittlerweile ja, ja. rot ist, aber äh, da habt ihr ja letztens drüber geredet, du, der Dom. Genau. Äh, das war ja auch meine Zeit äh, im Hip-Hop. Äh, deutscher, guter deutscher Hip-Hop, einfach der geilste, ne? Genau. Äh, ja, ich bin, ne, ich bin Deutscher, ich bin aber in Spanien geboren und habe eine spanische Geburtsurkunde, das heißt, ich könnte jederzeit einen äh, spanischen Pass kriegen. Aber will ich das? Ich sag mal, nein. Ja, Deutschland wollte die doch eh, kannst doch eh keine doppelte Nationalität machen, Nee, ich, ich weiß es gar nicht genau. Nee, ich glaube über 18 nicht. Ich habe jetzt für den Kleinen aber informiert, weil er ja eine kanadische Mutter hat, ein holländischer Vater, aber ich habe ja schon als Schreiben... Wohnt. Geboren ist, aber ich habe ich hab ja schon die Urkunde gekriegt, nicht die Urkunde, aber das Schreiben, dass er anerkannt ist als deutscher Staatsbürger. Wahnsinn, Alter. Ihr könnt bleiben. Wirtschaftsflüchtlinge. Endlich, <lacht> endlich Deutscher. Nee, Alter, ich habe auch äh, mit, mit den Holländern telefoniert, die sagen, holländischer Pass überhaupt kein Problem ja. und die Kanadier auch. Du musst dich, glaube ich, erst wenn du 18 bist, musst du dich entscheiden für eine Nationalität. Mhm. Ja, gut, also ich habe mich entschieden durch Faulheit und durch. Ich kann halt. Mein Spanisch ist halt so. Es wäre geiler, wenn du Spanier wärst. Also der Punkt ist, ich kann auf spanischen Bier bestellen und ich trinke halt kein Bier. Also, was soll ich in Spanien? Ja, da können wir alle. Ich kann, ein paar Leute, speziell eben, aber ich kann ein paar Leute noch beleidigen, aber das kann ich auch in jeder Sprache. Aber da bringt mich halt auch nicht da sehr viel weiter, sondern eher nach hinten <lacht> dementsprechend <lacht> und äh, nur mit C. Obwohl, ich habe es geschafft, äh, als ich das erste Mal in den USA war, da konnte ich halt noch gar kein Englisch, habe mich auch nicht getraut, Englisch zu sprechen, 2001. Nur mit Yes, Lächeln und Oh Shit, drei Wochen durchzukommen. Ich muss dazu sagen, da waren der Witti und der Björn dabei, die beide sehr gut Englisch damals schon gesprochen haben. Die, da habe ich gesagt, hey, bestell mal für mich Essen. Du hattest so viel Probleme mit Englisch sprechen. Ey, ich habe mich nicht getraut. Weil war auch so, Aber du konntest es. Ich konnte Schulenglisch. Du, du, du warst mal schüchtern. Ey, nee, ich bin immer schüchtern. Ich bin schüchtern, wenn es darauf ankommt. Also wenn, wenn mir was wichtig ist, wenn mir was unangenehm sein könnte. Mir ist zwar fast nichts unangenehm, wie du ja, heißt. Ich wollte gerade sagen. Aber also als Beispiel, ich erst mal was finden. Ne? Als Beispiel, ich kann halt zu jeder Alten alles sagen. Äh, dat, egal was. Aber sobald ich Interesse an habe, dann habe ich mich ganz klein. Dann bin ich, ja, das, ich bin ganz schlimmer, dann bin ich ein ganz schlimmer kleiner Junge. 
Okay. Und beim, ey, da war es halt auch so. Ich meine, mit den Amis habe ich auch Englisch geredet, weil ich auch gedacht so, ja gut, ihr versteht mich, also ihr könnt ja eh kein Deutsch, ihr Affen. Aber wenn dann der Witti und der Björn dabei waren, von den beiden war mir dann ultra unangenehm, weil die halt so gut Englisch gesprochen haben. Ach so. Und da, aber das Gute ist, ein Jahr später war das auch hinfällig, weil das dann relativ schnell ging. <lacht> ähm, ich habe zum Beispiel auch, da, sind wir, da waren wir auf irgendeiner Show, weil äh, der Björn, der Witt und ich sind eigentlich für die Chromex Reunions äh, rübergeflogen im CBGBs und äh, da haben wir quasi von drei Wochen, hatten wir glaube ich 18 Shows, wir waren auf alles mögliche, was da war mhm. und da haben uns irgendwelche Locals aus Philadelphia mitgenommen, ich habe vorne gesessen, äh, Witt und Björn hinten und der Fahrer hat auf dem Fahrersitz und dann hat er auf einmal irgendwas zu mir gesagt, nee, nee das stimmt nicht, wir sind zwei Autos gefahren, ich war nur mit Amis im Auto, sowas, mhm. ich habe vorne gesessen und dann haben die sich mit mir unterhalten so ein bisschen und irgendwann habe ich einfach so getan, als würde ich schlafen. <lacht> da habe ich da so gelegt, habe die Augen zugemacht, habe aber zugehört. Und ich, ich, ich habe halt nichts verstanden. Dann irgendwann ich so, oh, ja, keine Ahnung, yes, yes, oh shit, ich muss auch schlafen. <lacht> ja, so war das, ne? Dann hat er gesagt, Pizza, du so weit? Ja, I understand yeah. everything. Ja, yeah. oh yes, I want, I want the pizza, give me I, the pizza. I, I want one. <lacht> I want the, I want do, the pizza. do we make party after <lacht> Ja, so ungefähr war das. Ey. Oh Gott, ey. Ja, da waren äh, gute Zeiten. Ja, ja. Gut, ja. Aber, aber wie sind wir dann dahin gekommen von Deep? Äh, pff, keine Ahnung, ey. Aber mach mal ein bisschen Werbung für die Show am 9. April. Ja, ich wollte es nämlich gerade sagen. Ja, wir hatten ja unsere erste Show geplant im Dezember am 30. Aber die wurde ja dann, äh, also nicht wir, du hattest unsere erste Show geplant, weil du äh, eine Bomb von Pain Weihnachtsshow machen wolltest, wie jedes Jahr. Also früher gab es ja Weihnachtstour, aber die ging ja nicht dieses Jahr. Ja, genau. Aber wenigstens eine lokale Weihnachtsshow und die war ja im letzten und vorletzten Jahr, glaube ich, auch sogar im Panic, ne? Die war auch im Panic, ja. Ja, und die waren ja immer geil. Ultra voll. Ja, die war ganz geil. Voll, ja. Die war ausverkauft. Und ich meine, ist ja auch so, ey, da sind einfach so Sachen, Born from Pain im Ruhrgebiet oder in Essen gerade, ey, da kommen halt alle alten Leute hin. Da ja, aber da ist, ist auch mal eine Zeit gewesen, da wir haben mal, glaube ich, vier Jahre oder dreieinhalb Jahre ein Stück oder drei Jahre nicht im Ruhrgebiet gespielt. Ja, ich weiß. Ich war weil, dabei. weil, ja, weil es, ich meine, da war das, das ganze äh, Tough Guy Ding halt riesig, mhm. ne? Das ist ja jetzt auch ein bisschen abgeschwacht, ja, ja, weil genau. da ist jetzt noch Reduction und dann hast Reduction, du noch, hast du noch. Ja, aber Nessi, ja, nee, aber vom so, Ruhrgebiet selbst. Ähm, ne? da gibt's im noch Ruhrgebiet Border Nein, äh, Ruhr da gibt es noch ein paar auf jeden ja, Fall. Ja gut, aber früher waren da viel Border. mehr Bands, da war, da war gefühlt jede Band war, ja, ja. war eine Tough Guy ja, ja, im Ruhrgebiet. Und ähm, da sind wir aus dieser Szene schon eine Zeit lang rausgewachsen. Also aus dieser Szene, das klingt ja total behindert, als ob dann alles unterschiedlich wäre. Aber auf jeden Fall, die Leute, die uns bis Sands of Time und so alles, oder vielleicht noch ein bisschen länger, ne, der, wir sind dann irgendwann ein bisschen äh, gewachsen, sind auf andere Tours gekommen, bla bla bla, dann hast du nicht mal so in das drin gesteckt. Genau. Und ähm, wurde es auch nicht mal so angesehen und dann wurden dann, äh, wir haben eigentlich nie eine beschissene Show im Ruhrgebiet gespielt, unsere ganze Existenz nicht, aber man hat gefühlt, das wird nicht gut, wenn man jetzt spielt. Genau, ich, ich, ja? ich kann mich noch erinnern, als wir auf dem Filled with Hate Festival hier gespielt haben in der Wäschathalle. Ah ja, das war die letzte Show damals. Das war aber auch, ehrlich gesagt, die war wirklich nicht richtig gut für uns. Nee, aber die, ich fand auch die ganze Show nicht nee, so genau, richtig Nee, genau, aber da lache ich auch in der Wäschathalle, wenn die nicht richtig voll ist, diese Bühne da und so. Aber irgendwie, da war so... Der Vibe an den Tag da, war auch genau. gar nicht so geil, fand ich. Fand ich auch. Aber da war auch irgendwie so, da habe ich auch gemerkt, obwohl wir äh, eigentlich schon die Band hier so sind, <lacht> würde ich mal sagen, äh, weil wir ja auch aus der Ecke kommen und alles. Wir, haben, wir waren da fehl am Platz. Ich habe mich fehl am Platz gefühlt. Ja, ja, es waren eigentlich, es waren eigentlich ähm, ich sag mal was, acht Tough Guy Bands genau. und Born von Pain. Und Born von Pain, richtig. Ne? Und dann waren die auch noch alle untereinander aus so einer Ecke irgendwie, alles Freunde. 
wir waren, sind ja auch mit allen da äh, kumpelt so. Ja, also, es war, es es war an dem Tag auch sehr, Respekt, sehr crew-orientiert ne? und genau. alles. ne? Und ich meine, wir, wir kennen halt, wir kennen halt Leute von, aus vielen Ecken, auch aus die Ecken und haben da Freundschaften, aber wir sind in der Szene, äh, aus das ganze Gehabe sind wir halt nicht drin. Und das war halt sehr ähm, so lastig, muss ich genau. sagen. Und naja gut, das war dann nicht schlimm, ja, aber wir nicht. waren an den Tag fehl am Platz. Genau, richtig. Und, das, und da, danach haben wir dann, glaube ich, gesagt, okay, lass erstmal eine genau. Zeit aussitzen. Dann haben wir gar nicht mehr hier gespielt. Ich glaube, ja. das war meine Eins... Doch, ich habe zwei Shows in Essen gespielt mit Bon von Payne in der Zeit. Einmal das und einmal Nord Open Air. Und Nord Open Air war Killer. Ja, nee, das war auch wieder die erste Show damals. Genau. Aber das war auch... Das lange, das, ich war ja. lange danach. Ja. Die Show war Killer. Wir war, haben den perfekten Spot gehabt, irgendwie Mitte, nachmittags nicht super spät, aber relativ spät. Die Sonne ja, war so gegen sechs. Es ja. war, war super voll. Die Leute hatten ultra Bock. Der Sound war geil auf der Bühne. Ja, die, die, die zweite Show, die wir gespielt haben, war das vor drei, vier Jahren. Die war, die war, äh, auch, die die war, war richtig geil. geil. Da war, ähm, da war mit Mapper zusammen. Genau. Da war auch richtig geil. Weil ja. Da war es aber noch wärmer. Ja, und dann haben wir danach haben wir dann äh, die Show um Don't Panic gemacht. Genau. Und äh, ja, die war brechend voll. Und äh, ja, aber das wie ist gesagt, dieses Jahr auch mit dann mit Fallbro. Genau, richtig. Fallbro war geplant, äh, wir waren geplant und noch vielleicht eine dritte Band, vierte Band ursprünglich. Hat halt nicht geklappt. Und jetzt sind ja Optimist noch mit drauf. Ja. Unsere Freunde ja, aus. Empowerment äh, wollte ich haben. Ne? Die ah, sollten spielen. Aber die wollten nicht? Die spielen Monat danach auf äh, Björn Essers Geburtstag im Don't Panic. Ah, okay, da, hat okay. der, da hat unser guter Freund Jorges gesagt, kann ich nicht bringen. Ja, ja. Finde ich auch korrekt. Ja, Mann, geil. Mann, Wort, Wort. Also, äh, ja, da sollten wir ja auch spielen, aber der nicht auf Björns Geburtstag, sondern auf Mario, der ähm, einen Tag vorher macht in Wiesbaden. Wiesbaden, die ja. Shows kennst du auch, ne? Mhm. Äh, aber da können wir leider nicht, weil äh, genau an dem Tag die Tochter vom Rufen äh, Kommunion hat. Und das ist natürlich das Ding, wenn du eine Ü40-Band hast, da gibt es mit Kindern, also fast jeder in der Band hat Kinder. Ähm, Kenn ich nicht. Dann ist halt, äh, Kinder kennst du nicht? <lacht> ne, Ü40 kennst du nicht, du kennst Ü40. Ü40 kenn ich, nicht. ich bin hängen geblieben auf 25, ja. also kein Problem. Ich, ich, also aber so, ich bin hängen geblieben eher bei 15, wenn man sich meinen Humor reinzieht, aber... <lacht> ähm, naja, auf jeden Fall, dann ist er halt so, dann fragst du halt in die, in die Gruppe so, ja, wir haben hier Wiesbaden-Anfrage und dann kommen halt dann solche Sachen und da kannst du halt nicht sagen, ja, mach dann Tag später. Da ist halt so, okay, Kommunion, da wird nicht weiter geredet, ist halt so. Naja, und das finde ich aber auch cool, weil, pass auf, wenn du die Einstellung hast, guckt mittlerweile bei Born von Pain, da geht es nicht darum, dass ich jetzt Vater geworden bin vor, vor ein paar Wochen, aber ähm, es war auch vorher so, ne, ich meine, wir haben eine Zeit gehabt, weißt du selbst, du mhm. kamst sogar noch gerade nach die Zeit, wo man am allerintensivsten war. Ja genau, war. ich bin genau danach gekommen, aber da war es trotzdem noch so. ziemlich intensiv. Da warst du, du kannst nicht, okay, dann spielt jemand anders für dich. Ja, ja, nee, ja das ist jetzt auch noch, ne? ich meine, wenn der Tommy jetzt sagt, ich kann nicht, dann Spiel holen wir halt einen anderen Bassisten, ne? aber, dat, äh, aber der Tommy kann halt immer. Ne? Ja, Schade aber, Tommy, lass mich auch mal wieder. <lacht> ja, aber wir haben da ja mit, mit Max und äh, unser Schlagzeuger, ein ultra guter Schlagzeuger, aber der spielt in Holland auch für so ein... Pop-Hip-Hop-Typ und der ist sehr populär. Ja. Naja gut, das der, der, ist, halt, der ist Berufsmusiker ja. und der kriegt da halt, das können wir den nie zahlen. Ja. Ich bin ja keiner, der dann, auf, früher hätte ich gesagt, 2004 hätte ich gesagt, okay, du bist aus der Band. Tschüss. Ja. Jetzt äh, sind wir da ein bisschen, ne, ich meine... Was ja auch schlau ist, weil der Max ist ja wirklich der geilste Typ an sich schon und ja. der ist ein richtig geiler Schlagzeuger. Ja, und da kommt noch mal dazu, ne, ich meine, wir sind ja, ich, wir ziehen ja nicht mal so am Strang, wie wir das früher gemacht ja, ja, haben eben. und da bist ein bisschen realistischer, weißt du, da hast du irgendwo ausgependelt auf dem Level, und das ist auch alles super. Wir machen noch immer okay, machen noch immer okay in, in der Frequenz Sachen, aber das kann man nicht vergleichen mit alles, was zwischen 2000 und 2009 gelaufen ist, zum Beispiel. Ja. Und dann ist auch weiter kein Problem. Aber deshalb verstehe ich das auch. Jetzt sagen wir dann auch mal öfters, also mal öfters, es kommt mal vor, aber sagen wir, haben ja auch einen Ersatzschlagzeuger, ja. der auch sehr gut ist, auch ein Holländer. Und ähm, sagen wir auch, wenn die nicht können, sagen wir, ja gut, dann geht's nicht. Ich habe genau. auch manchmal 
der Bolle, der ist ja auch, äh, kann ja nur an Samstagen spielen äh, äh, und der sagt ja auch, ey, da sage ich auch, ey, wenn, wenn, wenn wir da keinen guten Ersatz kriegen können, ja, dann müssen wir halt die Show canceln. Genau. Muss es sowieso dann. Aber ja. ich meine, da habe ich, hab ich auch keinen Bock mehr drauf, auf Biegen und Brechen irgendjemand daherzuholen, ja, wo ich denke, boah, war das für eine Scheiße heute. Ja. Das aber will ich auch nicht. Auch wir, haben ja auch, wir haben ja auch einen Namen, dass wir genau. immer eine gute Liveband sind und waren. Das stimmt. Da habe ich auch keinen Bock, dass Leute uns sehen denken, was ist hier passiert. War immer die Maschine, ne? egal wo. Und da ist halt so, und vor allen Dingen auch bis wir uns mal gedacht haben, irgendwann, da warst du auch dabei, aber oh, wir brauchen keinen zweiten Gitarristen. Ja, mehr. da war ich auch dabei. Das war, äh, was hat uns da geritten? Ja, das war, also ich muss sagen, mehr, das war anderthalb bis Jahr war das. Ich, da hat der Dom so eine Stombox gehabt, wo die die zweite Gitarre mitgespielt hat. Das war auch cool, aber ja, bei den aber Solos war es nicht cool. Nee, aber es war auch halt, das war uns auch nicht. Nee, ich, mo ich mochte dann auch, also ich mochte die Zeiten, als dann äh, zweiter Gitarrist als Bolle zurückgekommen ist, fand ich auf jeden Fall auch viel geiler. Ja, ja, ach, das war und auch. Und als wir dann auch, wir hatten ja auch Ari schon vorher als äh, Ersatzmann und so. Nee, ich muss auch sagen, äh, mit, äh, ich mag das auch, wenn zwei Gitarristen da sind. Das ist einfach ein geilerer Vibe ah, ja. auf der Bühne. Ich habe über, über, über Nord geredet, ne? Kannst du dich noch erinnern, aber damals mit äh, Tom Angel Ripper abgehängt haben, ne? Oh ja. Oh Der, ja. Das ist der Tag, wo du deine Ex-Freundin kennengelernt hast. Äh, wir haben mit Tom Angel Ripper abgehangen und mit dem Typen von Entombed. Ja, aber Tom, Tom Angel Ripper war nachher böse, ne? Der war ein bisschen böse, ja. Weil er, der, der, weil er über Schalt geredet hat und ich denen erzählt habe, wie scheiße ich Schalt gefühlt habe. Ja, ich, ich erinnere mich. Da war der genuinely pissed off, war Ich der. war auch noch ganz, ich war, ich war dabei und habe mir gedacht, der Tom hat recht. <lacht> ich, ich, ich hatte da auch ein paar zu viele Intos. Ja, ja. Aber Tom fand das nicht geil. Ne? Ey, der war dann, dann haben wir dann auch gesagt, jo, lass mal ein Foto machen ja. zusammen. Da wollte er gar nicht mehr, aber nee, musste dann. Musste dann. Aber der äh, LG Petrov, der ist ja auch tot, glaube ich, ne? Ja, ist ja, ja, ja. Also, ähm, er ruhe in Frieden, aber der war, der war richtig nett, ne? Ja, er war, war cool. Ja, vor allen Dingen, der wir, war haben ja da, wir haben da halt rumgehängt, weil der Marco äh, von Nord, der Forst hat uns da, Grüße am Forst, sollte er das hören, hat uns da eingeladen, hat gesagt, ja, hier wollt ein Bändchen haben und ein bisschen rum, und der kam dann auch zum Quatschen, genau. kam da rum so, ne? Eben Jungs, was macht ihr hier und so? <lacht> war schon lustig, ja. Ja, der, da war nämlich das äh, Ding, haben wir nicht, ne, einer war ein Jahr später, da waren wir beide im Nord und da hat uns, äh, die Verena, da haben wir irgendwie mit der Verena gequatscht, an der Theke. ja. Oder was hat ja davor? Irgendwie soweit. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, äh, wir haben die da kennengelernt. Der meinte, ja, hier, ich mache Note Open mehr. Und wir so, ja, wir wissen, wir spielen morgen. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, die Verena hat das nie so gerafft. Ja. Nee, die war das ja auch scheißegal. Die, nee, der Marco hat ja die Programmierung eben, gemacht. Genau, ne? ja. Aber, es ist ja so. Ja, ja. Äh, wo waren wir denn gerade? Ich weiß nicht mehr. Äh, genau, wir wollten Werbung für die Show machen. Also, 9.4. Genau. im Panic, im Don't Panic. Äh, ehemals Panic Room. Am Viehhofer Platz. Äh, da spielen Deep, da spielen Optimist, da spielen Fall Brawl und Born from Pain. Da wird der Hammer. Ja. Da wird die erste Show nach, äh, die, die erste Show im Ruhrgebiet nach äh, dem... Freedom Day. Freedom Day. Oh, <lacht> endlich. Na, ich habe äh, hab, ja gestern Käffchen getrunken mit Walle von Fall Brawl. Ja, ah, das ist schön, zurück, ne? Geil. Schön groß am Walle. Ja, und den, äh, äh, ich treffe dich nächste Woche mal, Junge. Sag ich schon mal. <lacht> ja, ich schmeiß das doch gleich online, ja. Das ja, ist mein Ernst. Ja, und, äh, also dann, dann könnte das hier noch stimmen. Okay. Äh, aber äh, Das ist eine neue Podcast-Folge hier, ne? Das ist ja eine Podcast-Folge, ja. <lacht> Ey, gib mir die auch, ich veröffentliche die einfach auch. Podcast 2500 ist hier. Aber, äh, ey, darfst du ruhig machen, ne? Nee, aber <lacht> der, haben wir auch drüber geredet und gesagt, ey, weißt du, ähm, das ist am 20. März, ne? Genau. 20. März, unsere Show ist am 9. April, das sind quasi, sind da 10, das sind 20 Tage ja, ungefähr. Ne? Also auch, also ich meine, machen die eh nicht, aber auch sollten jetzt die, sollte alles jetzt super hochsteigen, ja. das kriegen die eh in drei Wochen ja. nicht hin. Können, Und deshalb okay, wird das die erste sag, Show, wo jeder alles genau. machen kann, wird er okay. will. Ich sag, wie es ist, die, die können mich am Arsch lecken, ich spiele die Show. Ja, die Show. Egal, die was passiert, spielen. ich spiele die Show. Ja, weil wir haben die andere Show. Hau ich ja. kratz ab. 
Nee, aber die Show am 13. war ja, ich habe ja letztendlich mit dem Spiller, äh, Grüße an den Spiller von äh, Don't Panic, habe äh, hab ich ja auch gesagt, ey, er meint, ja, wir können die Show machen, dann müssen wir die hinten drin machen. Im äh, Backstage heißt das, glaube ich, da, oder im Backyard. Back Backyard. Backyard. Aber ähm, da sagte er, ja, da können 90 Leute plus Bands rein. Ich gesagt, nee, lass vier mal, Bands, da sind ja schon. Naja, lass mal stecken, weil ich auch weiß, dass ähm, das Interesse viel und viel größer ja. ist. Und ähm, Ey, wie, ja, viele Leute, wie viele Leute mich fragen, also das ist natürlich jetzt auch so, erste Show, da wollen natürlich dann auch Leute sehen. Natürlich. Ähm, und da ist natürlich, wie viele Leute mich alleine fragen, da denke ich mir, ey, da hätten wir alleine im Backyard schon dicht gemacht. So. Das, ne, das glaube ich auch 100%. Und deswegen glaube ich auch, erste Show nach dem ganzen Scheiß, unsere erste Show, Fallboard erste Show nach Ewigkeiten. Zweieinhalb Jahre, ja. Ihr zum ersten Mal seit vorletztem Jahr hier, letztes Jahr war nämlich keine Weihnachtsshow, ne? Nee, Alter, wir haben auch im Ruhrgebiet mittlerweile seit, ja, seit... Ja. Äh, das war 2019, glaube ich, ne, oder? Ja, so, auf jeden das Fall. Das ist mittlerweile auch schon fast, ja, das ist dann, ja. das ist dann auch zweieinhalb ja. Jahre her. Bon for Pain und Optimist, kann ich mich auch nicht erinnern, die äh, auch nicht in, Kürze, in jüngster Zeit hier gespielt haben. Also vier Bands von alten Säcken. Rennt er mit meiner Unterhose weg? <lacht> ich weiß nicht, soll ich mal gucken? Ich stehe mal auf und äh, ich guck mal nach. Inspektion, der, der Hund wühlt gerade im Wäschekorb. <lacht> Sie da drin oder was? Also, ja, 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 alles klar. Nee, aber auf jeden Fall, glaube ich, wird geile Show. Also ähm, geht auf die Facebook-Seite von Don't Panic oder Vorverkauf geht auf... würde ich auf jeden Fall auch empfehlen. Genau, und, oder geht auf die Webseite von Don't Panic, holt euch Vorverkauf, ist immer besser. Ähm, weil wir können, wir können es könnte sein, dass das Interesse groß ist. Äh, die Leute, die das hören, die denken sich, boah, sind die arrogant, ja. Alter. Aber, aber ey, wir, wir, wir trauen uns was zu. Es ist halt so. Wir trauen uns was zu. Wir, Nee, aber, ich glaub, wir da sind. aber ich glaube, jeder hat auch volle keine Bock. Ne? Ey, also. Ganz ehrlich, ich würde da auch hingehen, wenn ich da nicht spiele. Ich hätte ja ultra Bock. Ja, da also, darf ich hoffen, dass du da hinkommst, ja, dass du nicht spielst. Ja, so klar, Wichser. aber überleg, überleg doch mal, wer da alles ist. Alleine schon von Bands. Den, den Otto habe ich ewig nicht gesehen. Den Sascha habe ich noch länger nicht gesehen. Ja. Dann äh, den Frank auch nicht. Boah, den äh, Sascha habe ich auch schon ewig nicht mehr dann gesehen. Bon von Payne habe ich äh, Bolle, Max, to Tommy habe ich, glaube ich, nee, ich glaube, Tommy hat das letzte Mal Tommy hast du gefühlt jeden Tag gesehen, weil der auf Instagram sehr anwesend ist. Ja gut, ne, aber Tommy habe ich glaube ich nochmal bei, so bei Overkill-Eröffnung gesehen in Köln, aber die anderen alle, Stefan, Bolle, Max, habe ich das letzte Mal gesehen, als ihr hier auf dem Nord gespielt habt. Ach du Scheiße. Ja, das ist lange her. Hast fast drei Jahre her. Ja. Dom kommt ja auch, den habe ich auf dem Geburtstag letztes Mal gesehen, davor auch lange nicht. Ey, ich habe ultra Bock alle zu sehen, ne? Ja, ja, auf jeden Fall. Alleine das schon Fall. und wer dann auch noch alles kommt, Fat Jay ist auch da. Ey, der wird super. Richtig geil. Ich nehme von Fing ein paar Bierchen mit. Ja, das äh, wollen wir mal gucken, ob der darf. Wieso darf er dann nicht? Ja? Ist nur so, kann ja sein. Ich kann den auch Bier nach der Show geben. Ne? Der, darum geht's nicht. Ich, von mir aus kann er saufen, wie der will. Ach so. <lacht> ich der, vielleicht, vielleicht muss er fahren. Muss der fahren? Vielleicht lässt er auch einen fahren. Ich weiß nicht, aber auf jeden Fall. Äh, ja, ich würde für so eine Show würde ich doch nicht. Der wohnt, nee. der wohnt doch auch in Essen, oder? Der, nee, in Bochum. Ach, die wohnen in Bochum. Haben die nicht in Essen gewohnt? Äh, nee, die Jacqueline kommt ursprünglich aus Essen. Nee, aber, das weiß ich, aber, aber ich dachte, die, die wären auch in... Nee, nee, die äh, haben äh, in Bochum immer gewohnt, weil äh, der Fink da das Haus hatte. Oder hat wo immer die, äh, die ah. Geburtstagsgartenpartys waren. Okay. Ja, gut. Ich mag Bochum. Ja. Also ich liebe eigentlich Bochum. Hey, du hast ja in Bochum gewohnt, genau. Ja, ich habe anderthalb Jahre in Bochum gewohnt, die, ey, ohne Scheiß. Das war zwar für mich emotional keine geile Zeit, aber das war auf jeden Fall eine geile Zeit. Das ist verrückt. Ich habe vier Jahre in Düsseldorf gewohnt und ich hasse Düsseldorf. Hm. Nee, ich nicht. Also ich hatte eine gute Zeit in Bochum. Ich, ja, Grüße an die Nisi. Ja, auf jeden das Fall. Das war, war mega. Die und Nisi ist die geilste. Die kommt ja zwischendurch zum Tätowieren noch vorbei. Ja, ich weiß. Da ruft die immer an. Ja. <lacht> aber du, du machst auch immer Trades mit der, ne? Ja, ja. 
Denise hat ja, eine Freundin von uns, die hat ja äh, fürs Tussi gearbeitet. Ganz genau, da, da kann man dann immer da noch lässt der Pizzi immer äh, Geschenke machen für <lacht> Tattoos. Ja, ist ja so, wie so eine Nutte. Ja, ja du, ne? nicht Denise. Ja, ja, klar, ich, ich, klar, ich sagen, krieg, ich krieg, ich krieg die Geschenke. Nee, das Ding ist, äh, der, äh, die hat mir für den Hund äh, einmal einen Stüssi Wassernapf mitgebracht, den ich unbedingt haben wollte, den es nirgendwo, nirgendwo mehr gab. Ja. Da lasse ich auch schon mal was, lass ich auch schon mal ein Tattoo für springen. Ja, und ne? Tattoo für springen. Ja, ja. nee, das ist ja gut. Also jeder, der noch Stüssi Sachen hat, der, <lacht> nee, nee, der nee. Haben, oh nee. <lacht> nee, nee, nur die Nisi, sonst keiner. Ach so, okay, alles klar. Der Rest kann aber gerne gegen Geld tauschen, das ist auch cool. Ach so. Freut sich mein Vermieter, weil der tauscht nämlich auch gegen Geld mit mir. Ach so, ich <lacht> dachte, der so. tauscht jetzt gegen andere Sachen. Ne? Nee. Ja, er hat gerade über, über, über Blowjobs geredet. Ja, ja. Also. Nee, okay, alles klar. Da war ja nur Quatsch, da mache ich ja nur, da tausche ich auch gegen Geld. Okay, okay. Ich tausche alles nur gegen Geld, ich bin Großkapitalist. <lacht> ja, ey, Alter, wir sind auf zwei Stunden. Ja. Ich würde sagen, krass, dann kann, kann, kann kein Podcast sein, weil die gehen maximal eine Stunde bis anderthalb. Ja, nee, nee, also ich unterhalte mich gerne mit Leuten. Ich weiß, ich, ich auch. Und wir, haben noch, wir haben noch nicht mal so viel über... Wir haben eigentlich über alles geredet. Ich wollte sagen, über was nicht. Also wir haben nicht über Fußball geredet, weil ich auch, weil auch klar ist. Aber, aber selbst das ist. Du bist ja Schalker, da rede ich nicht selbst, drüber. Selbst Fußball ist zweimal ge gefallen hier und ich dachte schon so, echt jetzt, Alter, mit mir was über Fußball. Ich denn? Weil ich habe über Onkel Tom geredet, ging mir um Onkel Tom. Und äh, das andere war irgendwie vorher, ist auch egal, aber Fußball äh, ist für mich ja. Ich habe halt so viel Ahnung vom Fußball, wie du von Tattoos voraussichtlich. Naja, da, also wenn ich eins machen muss, nein. <lacht> ja. ja gut, wenn ich Fußball spielen muss, ah, nein. Alter. Also, du hast mich auf jeden Fall schon mal ein Tattoo gemacht. Das sieht aus, als ob ich mir selbst gemacht hätte. Das stimmt. Aber das kommt, ah, dazu muss man, ehrlich, selbst gemacht. Muss, muss man, muss man ehrlichkeitshalber sagen, dass ich da so lange dran rumgeknippelt ja. habe, dass, dass das so aussah. Also genau, ist, kein, ist keine Dings, ist kein äh, Quali Qualitäts, wie sagt man das? Äh, weiß ich, ist kein Qualitätsstempel für Pilzarbeit, genau. ne? Also, ja, gut, aber. Gesagt, wer, also, ich habe die letzte Woche ein, Rippen, ein Tattoo auf Rippen lassen machen von Pete und in, da in 20, ging, in 20 Minuten. Ratzfatz. Ja, gut, äh, wenn ich einen schnell kann, dann tätowieren, ne? Also, das, alles andere weiß ich nicht, aber tätowieren kann ich schnell. Ich habe schon mal ein Tattoo von Pete oben auf Schultern gekriegt, wo, wo ich dachte, er, er wäre erst halbwegs, wo er sagt, völlig. Ja, stimmt, ne? Der Schriftzug. Ja, gut, ey, das. Äh, also wenn ihr schnell Tattoos wollt, kommt zu mir. Bei guten woanders. <lacht> <lacht> Ey, ich habe das so oft so. gesagt, die Leute glauben das vielleicht. Nee, ich bin mega gut. So, Selbstbeschmutzung vom Team. <lacht> nee, geht mal hin, lasst euch tätowieren bei Greyhound oder... Und so fett bin ich auch nicht, ne? Ja. Also, ich bin doch echt süß. Ja, 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 ja. ja nee, nee, ach, der... Der Pete, Pete geht alles, im, im, im Echt ist dann alles... In echt alles scheiße, ich bin mega Tätowierer, bin ultra süß und der beste Gitarre, In Holland sagen wir, hab. die Suppe ist, äh, wird weniger heiß gegessen, als aufgedient wird. <lacht> oh, okay. Also sagt man hier auch. Das sagt man hier auch. Ja. Okay, alles klar. Ich nicht Ey. so heiß gegessen, wie es gekocht wird. So, naja, auf die Art und Weise. Naja, gut, Peter, da will ich dir danken. Schön, ja. dass du da warst. Vielen Dank vielleicht sind wir dich mal wieder zurück, wer weiß. Da gehe ich fest von aus. Ich habe Bock. Okay, alles klar, gut. Weil, ja, dann wie sag, weiß, laber ich ja auch gerne. Ja, ich, ich höre es. Tschüss, Peppi. Tschüss, Peppi, ich lasse dich hier. Was hältst du davon? Nix. Egal. Ah, ich finde das toll, die sitzen neben mir. Ey, Alter, bis dann und wir sprechen uns. Bis bald. Ciao. Thank you.